0: Não lembrar de uma coisa que parece óbvia é um sentimento que assusta muita gente. Imagina você estar numa situação, olhar para uma pessoa, um objeto, um evento, e saber que aquilo é familiar. Mas por quê? Quem é aquela pessoa sorrindo para você como se conhecesse há muitos anos e que você não faz ideia de quem seja? Que música é essa que toca na sua cabeça, mas você não consegue nem cantar? Quem é essa pessoa que se veste de arlequina? que já apareceu em outros episódios do RPGuás quem é o Homem de Eterno Carmim? os jogadores do episódio de hoje vão descobrir que às vezes pior do que esquecer é lembrar episódio de hoje o Homem de Eterno Carmim, com os padrinhos Juleiva Rebelbia e o Jean todos aqui orgulhosamente do RPGuás
1: o Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarra nele Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Ibrahim Matus Neto e sou padrinho do RP Guaxa, porque eu amo histórias. E com o pessoal na taverna, eu aprendo mais sobre o lado bom do ser humano.
0: Não deixe de seguir nas redes sociais, ou uma celula tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim. Este episódio é um episódio de Halloween ou do Dia do Saci, então ele é um episódio indicado para maiores de 16 anos por ter descrições... Bem, sangrenta.
2: Senhores passageiros, temos sete realidades paralelas, uma infinidade de possibilidades, três jogadores e um guaxinim Por favor, coloque a sua cadeira na posição vertical. Aperte o cinto e segure a sua bebida, pois a nossa aventura já vai decolar. 5 4
0: 3 2 RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a
2: cada episódio.
0: As paredes são brancas, o quarto tem tudo que um quarto de hospital possui, menos janelas. Por isso suas luzes são fortes e pequenos dutos de ar refrescam o local, e possui quatro camas com suporte para soro, um armário trancado com remédios, uma TV e quatro pessoas deitadas. Essas pessoas não sabem como chegaram ali, não lembram quem são, e uma delas já está morta, talvez a mais sortuda das quatro. As outras três são os personagens jogadores, Personagens prontos dessa vez. Os jogadores me ajudaram escolhendo o nome, a aparência e o atributo. O resto, o resto a gente vai descobrir junto. Então, antes de mais nada, vamos conhecê-los. E eu peço pra Ju falar sobre o seu personagem, aparência e atributo.
3: Olá, eu vou jogar com a Margot Favre. O atributo dela é o 4. Os cabelos da Margot são castanhos e bem curtinhos. E os olhos cor de mel, com algumas sardinhas no rosto. Um de seus dentes da frente tem um pequeno lascado, mas é algo bem discreto. Ela é magra, contudo, dá pra ver que os músculos são bem definidos. O teu
1: personagem já. Hoje eu vou jogar com o Leon Hannes, ou apenas Leon mesmo. Ele é um homem de estatura mediana, pele bastante branca, o cabelo louro dele é raspado e os olhos são castanhos escuros. O Leon, ele tem uma aparência bem atlética, mas não atlética para o bombado. É atlética mais pro o sabe? Uma pessoa flexível. E o atributo dele é
0: 4. Perfeito. E estreando aqui, não é que eu acho. Bia, fala sobre o personagem aparece a tributo. Oi,
4: gente. Hoje eu vou jogar com a Melilla Leclerc. Ela tem cabelo liso e preto, que vai até um pouco abaixo dos ombros, mas costuma ficar preso no rabo de cavalo alto. Os olhos são cor de mel e acompanhados por olheiras que são parcialmente ocultas pelos óculos. A pele é branca, a estatura é mediana para os padrões europeus e está um pouco acima do peso. E o atributo dela é 3.
0: Antes de acordarem nesse quarto de hospital que eu descrevi ali em cima, cada um de vocês teve um sonho ou será uma lembrança? Amargo. Você entra no banheiro apressada e para diante da pia. A sua maquiagem está destruída pelo choro e duas lágrimas negras em suas bochechas parecem marcar aquela tristeza na alma. Seu cabelo está desarrumado e sua roupa possui respingos de sangue. Um terno feminino feito sob medida, que custa mais do que a casa onde você cresceu e viveu. Mas isso não importa. Você possui vários deles em seu novo apartamento. Você liga a torneira e nota que as mangas são as mais sujas de vermelha, assim como seus punhos. Você tira as soqueiras roxas... De entre seus dedos E deixa a água correr Os dedos estão doendo como há muito não doíam Hoje você exagerou Será que por isso estava chorando? Será que hoje foi pessoal e não trabalho? Sua memória desse dia está embaçada Sua memória inteira está embaçada Você é, enxuga as soqueiras Em papel toalha E as guarda na bolsa Coloca de volta uma grossa aliança de casamento E volta a chorar Dentro da bolsa ainda existe uma foto, uma pequena pistola, comprimidos. Sua vontade é pegar a arma e resolver tudo ali, mas acaba por tomar os remédios. O Leão. O corpo de bombeiros está fechado. Você é impedido de entrar, como todos os civis que se acumulam no entorno do prédio. Mas ao contrário deles, você trabalha ali. Você deveria estar lá, mas lhe deram folga. Uma folga por atos heróicos. Onde você estava hoje, herói? Sacos pretos não param de serem retirados do grande prédio vermelho. Existem sirenes, mas nenhuma ambulância está recebendo pessoas. Penas sacos pretos imóveis. Eles são colocados no chão para então serem acomodados em um carro refrigerado. Um dos policiais nota sua camiseta e então parece te reconhecer. Ele faz sinal para você passar a linha de isolamento e identificar os corpos. Ao se aproximar, ele mostra os rostos dos sacos. São seus amigos, seus companheiros de trabalho, heróis mortos todos eles, todos morreram e a culpa você sabe que é sua Amelie você está sentado numa mesa de, de praça ela é cinza com um tabuleiro de xadrez preto e branco no centro é uma mesa feita de pedra e muito fria ao toque o banco é do mesmo estilo sem encosto, feito da mesma pedra desconfortável em volta apenas a escuridão seus pés sentem o solo mas não o vê o chão é escuro como em uma noite infinita Sem estrelas Tudo é escuro e infinito Menos você A mesa Os bancos E o homem à sua frente Um homem usando um terno carmim Não há uma fonte de luz Mas você enxerga com nitidez De um dia claro As peças do xadrez são um pouco tortas Como se tivessem sido aquecidas E levemente distorcidas Todas as peças do xadrez estão ali Algumas estão fora do tabuleiro você está perdendo. O homem então sorri, confiante, e move a rainha. Você sabe que é a rainha pela posição e pela maneira que ela se movimenta, mas só por isso. Essa peça é diferente das outras. Essa peça tem três pontas e um sorriso largo. Quando ele solta a peça no tabuleiro, você sente um abraço apertado e uma voz diz no seu ouvido, você é puxada para a escuridão. Os três acordam, amarrados a uma cama e amordaçados. Então vocês ainda estão sem ação, sinto muito. Na primeira cama está a Ameli Ao lado dela está o Leon. Depois do Leão está a Margot. E ao lado da, da Margot, né, do, do outro lado, está um homem alto, loiro, muito branco. Mais branco que o normal, inclusive, obviamente devido à perda de sangue. Ele tem um objeto chamado Serra de Ossos, cravado em seu peito, por onde muito sangue jorrou. A serra lembra um cutelo serrilhado, com o um cabo meio curvado, como o um cabo de um revólver. Vocês estão amordaçados. Quando um homem todo de branco entra na sala, ele tem um estetoscópio no, no pescoço. Bom dia, flores do dia. Eu sou o Dr. Salvatore. Ele abre um sorriso largo e logo se esvai ao ver o homem morto. Ele se aproxima, olha pro relógio de ponteiros na parede e diz com pesar. Uh, hora da morte, 15 e 32. Vocês notam que o relógio está parado e marca ou meio-dia ou meia-noite e 15. Ele tira a serra do paciente e analisa. Causa da morte, envenenamento. Ele se aproxima da Margot, o suficiente para ela sentir um cheiro azedo vindo dele, completo. Envenenamento por aço cirúrgico. <risos> Que isso, gente? Ele olha pros outros. Nunca ouviram que rir é o melhor remédio? Ah, infelizmente vocês são uma péssima plateia. Mas tudo bem. E aparentemente a doença do nosso amigo aqui é contagiosa. Ele coloca a serra no meio do peito da Amargô e se prepara pra cortar. Alguém quer fazer alguma ação?
3: Estamos amordaçados e
0: amarrados. Tiveram aquele pesadelo ali, cada um de vocês, e acordarem uma coisa que talvez seja pior.
3: Eu quero tentar. Ex existe alguma forma de tentar me desamarrar ou
0: não? Pode tentar a força ali, claro.
3: E eu quero tentar pelo menos. Se ele tá vindo com a serra, eu quero pelo menos tentar girar pro lado pra. né? Me soltar e tentar
0: girar pro lado. Rola um dado. E tirei 6. Teu atributo é 4. 6 é uma falha de qualquer forma. Tu sente o teu braço quase torcer. Tu sente uma dor muito forte que te põe de volta na posição certa e tu sente o frio daquela lâmina encostar em você. Os outros dois? Eu tô vendo que
1: ele tá chegando perto da, da moça ao meu lado, né? Então, uhum. eu vou tentar chamar a atenção dele. E Como eu tô me debatendo, eu vou tentar o máximo, tanto a ponto de derrubar a maca ou tentar
0: derrubar a maca, se é, que isso é possível. Um dado. Força também. Cinco. Cinco também é uma falha, tu tá te debatendo ali, mas ninguém tá nem notando.
4: Okay. É, eu quero. Eu tô vendo o que tá acontecendo, assim, eu tô com os olhos arregalados, assim, em pleno desespero. Eu quero me debater, mas pra me soltar. Não, tipo, pro pessoal afrouxe o que tá nos meus braços, sabe? Um dado. Eu tirei dois.
0: Tu começa a te debater, é, é, é bem difícil, mas tu consegue soltar um pé isso chama a atenção do, do médico ele, ele vai até, até você ali, pelo lado do pé preso ainda, né? ele é louco, mas nem tanto ele, ele tira tua mordaça e, e ele diz você quer ouvir outra história?
4: eu começo a gritar <risos> tipo, socorro, socorro, alguém me tira daqui
0: ele, ele, ele fica decepcionado ali contigo enquanto ele tá
3: gritando ela tá gritando ah. Margot que estava à beira da morte tá ali desesperada ela vai insistir em tentar soltar pelo menos um braço.
0: É, tu continua tentando ali, tu vê que tu tá só te machucando, tu não tá conseguindo. O médico, então, olha pra, pra, pra vocês, assim, e ele, ele fala. O médico diz pro paciente que ele tem apenas cinco minutos de vida. O paciente desesperado, pergunta pro médico. Doutor, não tem nada que você possa fazer por, por mim nesse tempo? O médico, então, disse, Eu posso te fazer um miolo... E, e nisso ele tá ali distraído, rindo. A Mely tem um pé solto ali. Tu, tu sentiu que tem alguma coisa no, no, nos pés da cama ali. Tu sentiu que tocou alguma coisa que não faz parte é, da cama necessariamente.
4: Tá, tem como eu investigar isso com o meu pé, tipo, e assim, um pouco mais calmo e tentar entender a forma daquilo? Dois dados. Eu tirei seis e um.
0: Com, com o tato do teu pé, parece um controle remoto de televisão. A sala tem uma TV, né? Tá.
4: É... Isso é muito errado, mas eu quero tentar pegar com o pé.
0: Ok, dois dados. Agora é um teste físico. E
4: eu falei miseravelmente, Ai. eu tirei seis e seis.
0: Caramba. O controle cai no, no chão, espatifando assim. A, as pilhas vão, vão para um lado, o controle para o outro. Você... Você quer que eu ligue a TV?
4: Perto
0: ele tá de mim. Ele tá. Ele tá do lado da tua cama. Perto do
4: meu rosto ou da minha
0: perna? Ele tava perto da. da, da próximo ao peito onde ele ia cortar, né? Mas ele, quando viu da televisão do controle, ele, ele vai andar em direção à televisão, se tu quiser fazer alguma coisa. A
4: ah,
0: droga, não, não. Não vou fazer nada, não. Fica quieto. Ele vai até a, a TV, ele liga. Na TV dá pra ver um quarto de, de, de hospital pequeno. Ele tem uma cama só. Nessa cama tá sentado um homem. Usando um terno, a, a imagem é preto e branco. É, o médico, então, fica meio desconcertado, ele fala para vocês. Uhum, uhum, uhum. merda eu, eu preciso atender um paciente. Tudo isso aqui
1: é, é, é culpa desse homem aqui. E se ele morrer, <risos> a gente pode ir embora. Eu
4: lembro do, do sonho que eu tive, né? Esse homem se parece, mesmo que uma imagem bem ruim, com o homem do meu sonho.
0: Tava jogando contigo, sim. Ele, ele deixa a serra assim, deitadinha no peito do, do leão, e ele começa a sair do, do quarto. Então ele olha pra trás e ele fala,
2: eu vou dar mais um
1: tempo de vida pra vocês. Eu não vou dizer quanto. Mas eu posso dar uma
0: dica. Tem gosto de galinha caipira. <risos> e ele fecha a porta. A ali tem uma, um pé solto, e o leão tem um, em cima do peito dele uma serra de osso. Eu
1: quero tentar soltar a minha mão das amarras Pra conseguir me livrar daí
0: do, Da mesma forma que tu vai tentar te debater Tu não tá conseguindo É, porque eu preciso pelo menos uma mão, né? Pra manusear alguma coisa É, assim, mas tu tá amarrado pelas mãos e pelos pés uhum. Consegue mover o teu, teu corpo, né? É, então,
1: mas eu não conseguiria, né? Por exemplo, de alguma forma Usar esse, essa serra, né? Eu, tava, eu queria tentar livrar a mão pra, Porque se eu livrar uma mão Eu consigo me livrar do resto
0: É, ok, rola um dado 4 que é o teu atributo tu consegue soltar uma mão
1: eu tiro a mordaça, meio desesperado e aí eu pego a serra e eu já vou tentando serrar a outra mão a outra mão não, nem né? a amarra no caso
2: serrar <risos> a amarra Caraca.
1: <risos> calma, não é jogos mortais ainda, eu serra enquanto eu tô serrando a amarra da outra mão eu vou falando pra elas, calma, eu vou soltar vocês eu vou soltar vocês, só fica em silêncio e calma e aí eu vou tentando serrar a amarra da mão e a dos pés pra conseguir me levantar
0: perfeito Tá solto. Vai soltar as outras?
1: Isso. Eu vou na Margot.
3: Obrig Obrigada.
1: Que lugar é esse? Vocês têm alguma noção de onde a gente tá?
0: Eu quero reparar nas nossas roupas. Roupa de hospital, aquele da bundinha de fora.
3: Eu não vou
4: responder o Leon. Eu quero olhar ao meu redor e ver se encontro alguma outra coisa que pode usar como arma. Tem
0: o suporte de soro. A TV é grande demais pra tirar da parede. poder tentar desmontar a cama, talvez. Mas acho que o mais próximo de uma arma seria o suporte de soro.
4: Aliás, eu estou com o soro no meu braço?
0: Não, só tá o suporte ali. Tá,
4: então eu vou pegar o suporte.
1: Eu Sim. quero dar uma olhada no cara que tá na maca, se eu consigo perceber alguma coisa, porque eu tenho uma memória de que eu sou bombeiro, né? Então talvez eu tenha algum
0: nível de conhecimento disso. Se tu viu, tu, se tu já viu essa pessoa, tu não vai lembrar. Tá.
3: Como ainda estamos acordando, assim, é tudo muito novo, eu quero olhar para as minhas mãos, já que eu sonhei que elas estavam que tinha uma aliança grossa, que elas estavam machucadas
0: tu tá, sem, tu tá sem joia nenhuma, né? Nem brinco, nem aliança, nem nada E assim, os nós do, dos dedos estão... Tá cicatrizado já, mas estão assim, com a casquinha mais grossa, sabe? Não,
3: se tem casquinha, então quer dizer que não faz tanto tempo assim
0: É, ou é uma coisa recorrente
3: Ah, tá, tá, não, beleza, ok, muito obrigada
0: O cara da TV tá lá, né? Ainda normal, sentado lá Tá, ele, ele parece conversar com... Ele tá sentado na câmera, ele parece conversar com alguém do lado dele mas ele tá sozinho.
1: É, a gente tem que ir embora daqui. Vamos aproveitar. E aí eu já vou encostando na porta. É aquelas portas do hospital que tem um vidro que você consegue ver o lado de fora?
0: Não. É uma porta de madeira sem janelinha. Então eu vou encostar
1: na porta com a mão na maçaneta e eu vou olhar pra elas como se eu fizesse um sinal assim, todo mundo pronto, dizendo que eu vou abrir a porta, entendeu?
3: Pera, pera. Tem, tem, tem algum bisturi aqui que a gente consiga, consiga se defender daquele maluco? Eu tô procurando. <risos> Além da serra, é.
0: né? O leão tem uma serra com ele e a Melita tá segurando aquela, aquela... pra segurar... O
4: suporte de soro. O suporte,
0: daquilo? né? suporte de soro, isso. Que é, que é um, Na verdade,
4: um... eu quero tentar, tipo... Eu sei, são duas partes, ele é desmontável. Eu quero soltar a parte de cima, que é onde ficam os soros, eu vou andar só com aquilo. Não quero andar com a parte
3: de baixo junto, não. Perfeito. Existe alguma misturia, alguma coisa assim ou não? Vai?
0: Não. Tem um armário ali, mas o armário, a portinha dele é de vidro. Tem remédios ali dentro, remédios comuns, assim, pra dor de cabeça, enjoo, nada assim muito diferente do habitual.
1: Eu só ia falar que eu ia botar a orelha na porta mesmo, pra ouvir ver se tem se eu ouço, enquanto elas estão procurando alguma coisa, se eu ouço algo da lá de fora.
0: Não, tem barulho lá de fora.
4: Tem outro suporte de soro?
0: Tem quatro, tem um pra cada cama.
4: Ah, então é posso assim, pra Margot. Ei, você, pega outra outro daquele Porque ao então,
3: menos você vai Oi? estar armada pra sair daqui É eu, eu eu não lembro de muita coisa, mas Parece que meus braços são bons pra isso Tá, tá bem Eu vou acatar a sugestão da Melie. E eu quero, se possível Tentar pegar um dos lençóis E amarrar Como é que eu vou fazer isso? Amarrar como se fosse uma saia Sei lá, algo do tipo uhum. Porque eu sei que a gente tá de bunda de fora <risos> E ah. porque, se a gente precisar de alguma coisa pra carregar depois, tem, tem como fazer uma sacola com aquilo ali. Perfeito.
1: Okay. Eu também não lembro de muita coisa. A propósito, é, Leon. Eu me chamo Leon.
3: Margot. E prazer, eu acho. Ah, Amir Leclerc. Quando
4: eu me apresento, tipo, eu, tô, eu falo com eles, mas eu olho de novo pra tela, sabe? Porque
3: a imagem daquele homem me assustou um pouco.
1: Tá. É, se eu entendi bem, aquele maluco é que a gente mate esse cara?
3: Vocês conhecem alguém aqui?
1: Eu não faço ideia nem de onde eu tô. Nunca vi ninguém aqui.
4: Eu não sei como é que eu vim parar aqui aonde eu tô, mas se ele falou que se aquele cara morrer a gente pode sair daqui, eu acho que é isso que eu vou fazer.
1: Olha, eu acho que a gente pode achar uma solução melhor, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair daqui. Tá todo mundo pronto? Vamos sair logo antes que aquele doido volte?
4: Ah, nele é cena com a cabeça.
1: Então eu vou com a serra na mão, eu dou aquela firmada na serra assim na mão, né? E aí eu abro a porta devagarinho e dou aquela espiada pro lado de fora.
0: É um corredor escuro, mas volta e meia as luzes piscam, tu consegue notar. É um corredor com outras portas assim. Tu nota que tem pelo menos uma porta logo em frente à porta de vocês, uma mais a à... direita. Fora esse corredor parece vazio.
1: Eu vou virar para trás e vou sinalizar para elas com a mão assim para me seguir E aí eu vou saindo da sala De preferência olhando já na porta logo da frente para ver se tem mais pessoas ali Em macas, mais gente viva
3: Eu vou sair com cuidado procurando câmeras e placas de saída Eu vou sair atrás deles
0: A parede oposta, a parede de vocês Tem três portas Sendo uma logo em frente A vocês Uma última perto de um elevador Está sinalizada como saída Na parede de vocês Dá para ver, além da porta de vocês Outras duas na... Nas pontas do corredor Próximo a vocês À esquerda de onde vocês estão Tem o... duas portas sinalizadas como banheiro E daí ao final do corredor À direita tem o um elevador
1: eu consigo identificar alguma saída
0: de incêndio,
1: escada, alguma coisa assim? Ou só tem o elevador mesmo?
0: Ah, então. A porta ao lado do elevador deve ser escada. Pela marcação de saída, parece ser de, de evacuar. De, pra caso de, de emergência, né? Pra, pra evacuar por ali.
1: Eu vou andar, então, em frente à porta que eu saí. E eu quero abrir ela vagarosamente. Mas eu só vou fazer isso depois que as duas tiverem já saído também. E tiver me cobrindo, sabe? Ah.
0: Tu te aproxima da, da porta. Tu nota a luz está piscando às vezes vocês estão na escuridão total tá uhum. a porta ao fundo em frente à saída ela tem uma luz saindo por debaixo da porta então é, dá para ver que lá dentro tem alguma luz acesa ao contrário das outras te chama a atenção que essa porta de frente é a porta de vocês ao contrário da porta de vocês e aparentemente das outras essa porta a tem trancas muitas trancas. E todas elas fechadas Essa porta tá fechada e muito bem fechada Eu olho pra trás
1: e balanço a cabeça negativamente Falando pra elas, né? Aqui não dá
3: Ok,
0: eu
3: vou falar pra eles Gente, saída Vamos embora daqui, rápido Aquele louco vai voltar
1: É, então, eu tô com medo dele pegar a gente no meio do caminho É melhor a gente ir se esgueirando E olhando Pra ter certeza que não vai ser surpreendido, entendeu? Mas eu concordo, a gente tem que sair daqui
3: a se fechou a porta? Eu olho pra ela. Eu balanço a cabeça negativamente. É porque ela tá dando luz pra gente, né?
1: Mas quando a gente andar no corredor, né, não vai precisar mais eu acho.
4: Não, o corredor é escuro, só tem aquela luz piscando.
1: Ok, então. Eu vou andar em direção ao elevador. E na direção da porta, lá na frente, perto da saída, que a gente vê uma luz por
3: baixo.
0: As outras duas?
3: Eu vou em direção à porta de saída, com certeza.
4: É, eu também, mas... Já que a gente vai sair daquele lugarzinho, eu vou fechar a porta, né? Porque quanto mais demorar pra ele perceber que a gente saiu, melhor.
0: Passando pela porta em frente à saída, o Leon nota que a, a luz que vem de dentro daquela sala é, é de fogo. Nossa, é de fogo? Então ele vai sentir, por causa da
1: memória que ele teve, ele vai sentir um certo pesar e um sentimento de responsabilidade. Não é que ele está irracional, mas é que ele está seguindo o impulso de que ele precisa abrir a porta para ver o que está que acontecendo ali dentro. A
4: gente está perto o suficiente para perceber isso também?
0: Vocês notam que a luz lá dentro ela não, ela, ela não é contínua o tempo todo, mas vocês não, 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 não identificam como fogo assim. Ele identifica porque ele, ele é um bombeiro. Tá,
3: é,
4: nesse caso eu vou... Parar na frente da porta de peixe de saída Mas antes de eu abrir essa porta vou virar pro Leon e falar assim Você não vai vir? Você não vai sair
1: daqui? Espera, tem, tem alguma coisa errada Tem... E aí eu vou abrindo a porta
0: Tu... Tu tava com... Só a Ju fez a saia ou tu também fez? Não, eu tô com roupa de hospital bunda de fora <risos> tu, tu coloca a mão assim Instintivamente por dentro Da, da roupa pra, pra testar a maçaneta Que a maçaneta poderia estar quente né, Já que é um incêndio é, tu, não, tu faz isso porque tu é um bombeiro, tu saberia disso embora agora tu não estivesse pensando no, no assunto uhum. então tu abre a, a maçaneta. É, o quarto lá dentro é muito similar ao de vocês e, em questão de, de camas de móveis e tal tá pegando fogo fala dois dados 5 e 1 um. um acerto simples, tu não sabe explicar o porquê mas o fogo não tá agindo como fogo o fogo, ele não está espalhando Ele não está consumindo Ele está em pontos específicos Ali da, é, do quarto Queimando sem espalhar Ele está queimando um ponto do, da, da cama, do colchão, da roupa de cama e, Mas deveria espalhar E começar a queimar o resto da cama Mas ela está ali, fixa Não, não parece ser um, um incêndio comum Te chama a atenção que, Embora tudo esteja queimando Um pouquinho Existe um quadro entre as, as duas camas centrais, né? Esse quadro, a, a, onde ele tá, não o fogo não está não chegando. E é um quadro com, uma, com vários bombeiros, né? Tu, tu nota assim: tem um carro de bombeiro atrás, e uma fila de, de homens em pé e uma outra fila de, de homens abaixados compõem essa foto.
1: Eu me aproximo e eu quero ver se são
0: pessoas que eu conhecia entrou sozinho, né? Entrei. As meninas lá fora, ele entrou no quarto em chamas.
3: Eu vou entrar para puxar ele.
1: Ah, eu também vou. Espera, espera, não, calma, é que... Aqui... É... Isso é muito esquisito e eu... aquele quadro ali, olha aquele quadro. O fogo, o fogo, o fogo não tá se comportando do jeito certo. O que que tá acontecendo? Eu tenho que ver aquele quadro ali.
3: Cara, você não tá pensando, você vai morrer aqui. Não tá vendo? Tem como a gente passar? Tem como a gente passar por aqui e sair daqui? Ou é só um, uma sala sem saída?
0: Tem uma única porta, como a de vocês. Uhum. Não. O Leon, ele identifica... Assim, ele chegou um pouco mais perto. Por um momento ele lembra daquela foto e ele sabe que tá naquela foto.
1: Eu lembro do momento, o que aconteceu nessa ocasião?
0: Não, assim, dessa... Tu, tu lembra da, o que tu conseguiu lembrar só é que tu sabe que aquela foto são dos teus amigos.
1: Ali, tá vendo? Aquele quadro. Olha ali. É. Sou eu e os meus companheiros do batalhão ali. Tem. Tem alguma coisa muito errada. Ele, tá, ele bota a mão na cabeça.
3: Você falou que não lembrava quem é e agora tá me dizendo que. que, que, que sabe? Não, a,
1: como assim? A, a, as memórias estão voltando agora. Eu sei quem eu sou. Em um, um parte, sabe? Eu sou bombeiro. Eu sei meu nome e eu sei que aquelas pessoas trabalham comigo. Mas é só, vocês não lembram de mais nada? E vocês
4: querem discutir isso no meio de um incêndio. É,
1: você tá certa, vamos sair daqui. E aí ele, ele vai andando meio de costas, assim, sabe? Andando pra trás da porta, ainda fixado
3: com o um olhar no quadro.
4: Eu tô, tem assim, meio, tipo, puxando o braço dele de leve pra incentivar
3: ele a sair dali. Eu quero destruir a cara do maníaco que colocou a gente aqui. Eu quero
0: ir embora. Vocês, ao saírem do, do quarto... O leon tem um flash rápido de tu, tu lembra de estar tá saindo de um lugar também que, em chamas. No, nos teus braços tem uma adolescente ruiva e, e ela diz assim, ela, ela parece bem fraca.
3: Não. Não pro hospital não. Não é seguro.
0: E ela desmaia. A Margot também tem um lampejo de memória. Tu tá numa pizzaria Ruth. Não, Ruth, mesmo. Tem um homem no chão, tem um sentado na cadeira limpando sangue da, é, com as costas da mão na, na boca, enquanto o um mais velho do, dos três tá bem bravo na caixa registradora pegando notas de euro e ele te entrega e tu sai dali. Ameli lembra de um momento em que ela tava num hotel muito chique, no saguão dele, aguardando extremamente incomodada porque a bolsa de qualquer uma das presentes custava mais do que um ano de salário que, que ela recebe e quando ela estava quase indo embora, ela, se, ela fica aliviada quando um homem entra na sala e pede pra, faz sinal para que ela o acompanhe esse homem é o homem de Terno carmim estou no corredor.
4: Na hora desse desse flashback, eu largo o Leon, né, que tava segurando o braço dele, e eu tô respirando assim,
3: assustada, tipo hiperventilando. Que que foi, amigo? Que o que que foi?
4: Eu 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 acabei de, de lembrar que eu tava num hotel e ele era muito chique e e aquele cara, aquele cara que a gente viu na TV, o cara do Carmin, ele tava lá também mas a imagem era preto e branco eu sei, eu sei, eu só não sei como eu sei
1: eu tive uma lembrança também eu lembrei de uma garota que tava nos meus braços, eu acho que eu tava levando ela pro hospital, ela era uma menina ruiva e ela pedia pra não ir pro hospital porque não é seguro ah, e ele bota a mão na cabeça, assim, como se estivesse tentando lembrar mais coisa, mas não consegue.
3: A Margot só vai dizer, eu, eu lembro de uma pizzaria só. Ela não vai contar da cena ensanguentada e de que ela tava recebendo o dinheiro dos caras. ela não conhece essas pessoas. Vamos embora daqui, por favor.
1: É, vamos.
3: Bora pra escada, gente. A gente tem que sair daqui. Esse maluco vai voltar. E, e tenta lembrar, você conhece esse cara? eu só vou,
4: tipo, vou dar um passo à frente para poder abrir essa porta de saída, eu não quero mais te falar nada sabe?
0: a porta é aquela que é só empurrar ela abre, né, tem aquela barra de, de pânico para você é fácil de abrir é realmente uma, uma, uma saída de emergência Vocês tem uma, uma, uma escadaria que começa ali, e ela vai descendo, ela começa com, com uma escada normal pra, paredes brancas e tal mas se vocês olham assim por aquele vão entre as escadas, né, que ela vai ela começa quadrada, desce, dá a volta, desce. E gente vê que ela começa a ficar cada vez mais espiralada e ela parece mergulhar num, numa escuridão é, lá embaixo. Mesmo descendo um andar, não tem uma porta. Só mais escada para continuar descendo.
4: Meu Deus. E no andar que a gente estava não tinha nenhuma indicação de andar, tipo, número, placa?
0: Não, não tem indicação de andar.
1: Para cima não tem nada também, né?
0: Não. Ali é como se fosse o último andar. Embora não há janelas, né? Então...
1: Peraí, e o elevador? Eu vou apertar o botão do elevador pra ver se tá funcionando.
0: Não tem energia, não assente. Não,
3: não eu quero procurar, já que a gente vai ter que descer muito, muito. É. Eu quero procurar na sala ao lado da escada. Se a gente encontra. Rapidinho, assim. Eu só quero procurar se existe alguma. Faz sentido ter alguma lanterna em um procedimento médico? Eu só consigo lembrar de dentista usando isso, mas não sei. Alguma iluminação, assim, foco de luz, que seja a
0: bateria. Você me disse, parece algo plausível, não sei.
3: O, o médico geralmente, o
4: cirurgião pelo menos tem aquele negócio que se coloca na testa também.
0: É que eu não sei que lugar é esse.
3: <risos> tem, tem fogo numa, numa das salas? Tem fogo e
4: tem uma
3: sala que parece sala do hospital. Tem alguma, tem alguma luminária médica aqui?
0: Não, uma luminária não Nem no quarto de vocês, nem no quarto chama chamas Vocês querem voltar e
1: procurar mais coisas Antes de sair daqui?
3: Esse cara vai voltar, mas agora a gente tá armado A gente tá preparado pra ele
1: Isso, e somos três
3: Tem alguma câmera aqui nesse corredor? Eu quero olhar
1: Não tem câmera
3: hum. Banheiro, banheiro tem janela Banheiro tem janela, mas aqui não tem Bom
1: é, Vamos dar
0: uma olhada lá então
3: É, Só falta olhar uma sala, né?
0: Não, a sala A estava trancada, né? A sala B ninguém foi, a sala F ninguém foi. Ah, tá, tá, a D era em chamas, a C é escada, o elevador não abre. Tá. A gente vai voltar agora para os banheiros, né? A gente pode abrir uma delas. A
4: gente não sabe se é banheiro,
3: né? A
0: gente olhou. Não, não. A, tem duas que estão marcadas como banheiro, com aquela bonequinha na porta, né? Se
3: tiver uma janela, a gente consegue saber pelo menos onde a gente está.
0: Exato. Então
1: vamos.
3: Eu não conheço vocês de nenhum lugar Eu não me lembro
1: Eu também não
3: Tem alguma marca na nossa pele Que não seja Alguma marca comum entre os três Algo do tipo
0: Rola dois dados
3: Como ela vai fazer essa averiguação Lá, não, é meio assim, complicado é,
0: Não, né? assim, é, é Sem ninguém tirar roupa Tu tá olhando É isso que eu tô entendendo. É, você pode é, olhar em si
3: mesma, né Alguma coisa se diferente de você É, exato Eu tirei seis e quatro Que é o meu atributo
0: Todos parecem bem Tu tem alguma cicatriz pelo teu corpo é, mas nada recente. Te chama a atenção pela gola Assim da, da roupa de hospital. Que a Amelie e um dos ombros dela tem, tem assim tem uma, umas marcas meio vermelhas. Fora isso, nada que chame a atenção.
3: Beleza. Então não, não. Esse maluco não marcou a nossa pele. Já que você colocou por marca, essas marcas estão doendo?
0: Às vezes coçam. Tu dá uma coçada involuntária de vez em quando.
4: Tá, como é eu não percebi
0: porque... No ombro, aham uh
1: -huh. O leão vai dar uma olhada no corpo dele rapidamente também Pra ver se ele vê alguma marca desse tipo Ou cicatriz Fala um dado
0: Tirei um Nota um pouco daí da irritação próxima ao pescoço da, da Amelie Mas nada assim De novo, além do que a Tu nota também que não tem nada que chame a atenção Assim como a tua amiga já tinha passado tá, ah, a gente tá perdendo muito tempo aqui, vamos, vamos, vamos adiantar
3: eu vou pro banheiro, vocês olhem as salas perfeito tá eu vou na F qualquer coisa gritem tá, eu vou
4: na, na porta do meio entre a porta trancada e a, sa a saída a do escada
1: eu vou na porta à frente, que é a oposta, né?
0: a porta do meio do, da, da parede do quarto de vocês e a, a Melina na outra, enquanto a Margot vai até o, os banheiros isso. Masculino ou feminino? Ah, tem.
3: <risos> tem que escolher. É importante. E eu vou no feminino.
0: A Margot é a última a chegar na sua porta porque vocês estão bem no meio do caminho. Vocês vão abrir todos ao mesmo tempo? Vocês já vão abrir enquanto a Margot está passando? O que vocês estão fazendo? Elas
4: não tem janela, não? Que
0: nem a nossa? Tem uma de vidro? Não, é, não. Não, nenhuma delas tem janela de vidro. Eu
1: vou esperar a Amelie abrir a dela.
0: Só por garantir.
4: Então tá, então eu vou abrir a minha. Assim, eu abro com uma mão e estou passando do
0: um ombro com outra. Essa sala tem iluminação dentro... Ela tem uma mesa grande... Sentado nessa mesa estão dois homens... Grisalhos... Eles estão mortos... Sem os olhos e com... É, pedaços da bochecha arrancada, inclusive... As costas também estão bem arranhadas... Os jalecos estão rasgados... Apresentam sangue... Uma das paredes dessa sala é voltado Para o quarto de frente de vocês... Ele tem uma grande janela de vidro... Ou, ou tinha porque tem um espaço onde essa janela deveria existir e tem cacos de vidro pelo chão e pela borda dessa janela parece que essa janela foi quebrada é como aquela janela que desse lado quem estava no quarto não conseguiria ver quem quem estava ali provavelmente tu, tu vê isso só abrindo ali a, a porta né tu teria que entrar para ou pelo menos se enfiar um pouco para ver o que que essa janela quebrada revela no, no quarto inicial e isso te chama a atenção o Leon tá ali com a mão na, na maçaneta dele, tá olhando pra, pra meli tu vê essa mesa com, com gente caída lá na, nessa mesa do, do quarto ao lado, talvez um pouco de vidro no chão, mas não chegas a ver a janela e a Margot tá se aproximando do banheiro feminino meu Deus
4: quando eu vejo essa imagem, eu dou um pulo pra trás e com o, o
1: Leon vai ver o que, que ela viu ele... ele... Se ela não tivesse reagido, ele ia só achar Que não tinha nada, não tinha ninguém Tava só aqueles dois mortos Mas como ela pulou, ele vai soltar a maçaneta dele E vai na direção dela, pra entrar no quarto E olhar o que, que é também
0: Margot continuando pro banheiro, Val
3: Bom, como a gente falou que gritar Era um sinal, eu vou voltar <risos> <risos> Tipo assim, eu vejo
4: duas pessoas mortas Sem olhos e parte do seu É desesperador no mínimo
0: A Margot tá correndo, voltando vocês é, estão ali de frente para a porta vão, alguém vai entrar para olhar? eu vou entrar tu entra, tu, tu vê essa janela né? Tu, te lembra aquela janela de, de, de série policial né? que ali seria a, a área de observação mas agora que o vidro foi destruído é, quem tá lá dentro conseguiria ver vocês e, e você está vendo quem tem lá dentro é um quarto de uma única cama ele está melhor mobiliado que o quarto de vocês ele tem um estante com livros, ele tem uma escrivaninha é, e te chama a atenção que pousado sobre a cabeceira da cama, a cama fica no meio do quarto tem um pássaro de quase um metro e meio de altura, ele tem a cabeça pelada, ele tem as penas negras é, o peito é branco era, tá, tá bem manchado de, de vermelho no, no momento e a criatura parece repousar assim, a cabeça tá, tá meio baixa e as asas estão recolhidas empolerado com as asas recolhidas quase um metro e meio ele só deixar isso empatizar
1: eu vou chamar a Amelie para ver se ela tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo se eu não tô imaginando, alucinando aqui. olha isso aqui, vem cá
4: eu tô assim, aí em estado de choque mas eu entro assim, aqueles espaços meio, tipo, pisando em ovos mesmo e eu vou olhar para ele tá me indicando, eu vejo a mesma coisa?
0: a mesma coisa, Margot tá ali na, na portinha, né? Corri, cheguei depois Tô
3: vendo aquela cena renda e eu vou atrás deles O que, que aconteceu? Eu olho pros caras deitados Vocês gritaram Que bicho é esse? Eu
1: não sei, mas ele é bem grande E eu não tô muito afim de encontrar isso
3: não Vamos embora daqui Agora, agora A Margot já tá indo embora
1: O Leon, ele vai sair e ele vai falando É... Amelie Fica vigiando essa coisa e a gente olha pelo menos um quarto a mais pra ver se a gente acha algo. O que você acha?
4: Assim, dá para ver que ela não tá muito feliz com essa, com essa ordem, né? Mas ela, vai, ela tá assim, encostadinha na porta, mais fora do que dentro e só olhando.
0: Você preferir? Eu posso ficar, mas alguém tem que ficar vigiando isso, cara. A Amelie, nesse momento tu nota realmente que tu tem algum tipo de, de toque quando fica nervosa está tu tá coçando ali o ombro com força, tá, tá marcando bem a tua pele ali, tá nervosa tu nota esse, esse, teu, esse teu tique nervoso ali a, a ideia é de vocês deixar uma pessoa aí com a porta aberta olhando a, a ave, é isso?
3: não, não, eu vou falar pro Leão. Leão, você viu o tamanho dela? não, então fecha a porta, fecha a porta e deixa essa criatura aí dentro
1: mas ela tá na outra sala, ela pode sair de lá e atacar a gente, é isso que eu tô com medo
0: ela tá toda suja de sangue. A outra sala é aquela porta que tava toda trancada por fora. Ah, tá.
3: V vamos fazer assim: vamos sair daqui. E depois a gente conversa no corredor. Não vamos acordar essa criatura. Tá. T alguém está fazer alguma tranca nessa bendita dessa porta? A gente coloca um negócio desse, de soro aqui pra tentar dar uma trancada. Ah, é um pássaro. Você não vai saber abrir porta.
4: E nisso eu tipo, dou uma puxadinha assim na, na minha roupa, né? Pra ver a situação que está ao longo.
0: Tá, tá bem esfoladinha. Os homens
1: sentados, eles, eu quero dar uma examinada neles, se eles têm alguma chave, alguma coisa, um cartão de acesso a algum lugar.
0: Eles não, não têm documentação, eles têm crachá, tem o um nome deles, um nome diferente, assim, de pesquisador, sei lá. Então, só como visitantes, os dois.
1: Eu vou pegar um crachá dele, só por garantia, e vou enrolar na minha mão. Tá.
4: Enquanto ele está fazendo isso, a Melita, tipo, meu Deus, ele está mexendo no morto. É. E, e corta mais
1: ainda. <risos> Inclusive, eu queria dar uma olhada no crachá pra ver se tem alguma coisa escrita. O no nome do hospital, o nome da ala que a gente tá, alguma coisa assim.
0: Não, só o nome deles e o Droga,
1: Droga, eu não consigo achar pista nenhuma de onde a gente tá. Mas que inferno. Vamos
3: embora, vamos
1: embora. Tá, vamos.
3: Eu vou começar a puxar a Melee. Vamos.
1: Eu quero olhar então a porta da Eu vou olhar a porta da frente. Vocês ainda vão no banheiro?
3: É, é... assim, da, da última vez que a gente tentou se separar levou 15 segundos pra <risos> Amelie começar a gritar Desculpa. então vamos é, 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 é. bom, se eu tivesse visto aquele pássaro eu também ia gritar bom, primeiro né vamos vamo juntos acho que é mais fácil isso,
1: eu concordo, vamos aí ah, a gente vai abrir outra porta, Guaxi ah,
0: quem abre a porta?
1: eu posso abrir a porta
0: ali dentro não tem luz, assim como o corredor né às vezes, quando o corredor pisca, dá para ver um pouco lá dentro, mas dá para notar que é um quarto similar ao de vocês. Fala dois dados. Eu tirei seis e dois. Teve um acerto simples. Na parede mais distante, assim, no canto, na, na quina, né, onde se encontram duas paredes, está uma mulher de, de cabelo preto, também usando uma roupa de, de hospital. Ela tá assim, com a, com a, com a testa encostada, na, na quina das paredes, as mãos dela estão para para frente, se assim, não dá para ver, ou se ela tá segurando alguma coisa, ou se ela tá só abraçando o próprio corpo, e, e ela tá paradinha naquele canto. Quatro, que é o meu atributo. Tu nota que um dos travesseiros, o travesseiro que seria equivalente à sua cama no outro quarto, ele tá meio afundado. O, algo pesado tá ali, algo pesado, foi um acerto crítico, roxo.
1: Tem, tem alguém aqui, tem ah, alguém vivo E aí eu vou andando na direção dela e eu vou Mas eu vou sussurrando assim Moça, moça, ei Ela não, não se move, tá
0: só parada lá Eu quero chegar mais perto da cama Com o pesado rosto. Gente, o
3: que vocês
4: estão fazendo? Vem embora
0: A Melita vai é entrar no quarto ou fica ali fora?
4: Estou batente, assim Vem lá, vem cá
0: O, o leão tá se aproximando da menina devagar A Margot chega Tu vê uma das tuas soqueiras ali, roxa, bonita, sobre o travesseiro. Eu reconheço que minha. Me... Tu reconhece aquela que tu lavou de, de sangue no, no início? Eu coloco. Um dia claro, tu tá do lado de uma limusine, teu terno feminino hoje é preto. As tuas mãos estão pra trás e não tão feridas. Dá pra sentir o peso das soqueiras no bolso interno do paletó. Uma adolescente ruiva se aproxima, você abre a porta. Ela entra e senta. Você, então, dá a volta num carro, entra pela outra porta e senta do lado dela. O motorista começa a partir. A adolescente, então, diz...
3: Você amargou, né? Meu tio falou que agora você vai cuidar de mim e não vai mais fazer cobranças. Isso pra você é uma promoção ou você tá sendo rebaixada? O seu tio nunca ia me colocar numa posição inferior.
0: Ela olha assim nos teus olhos são, são olhos bem brilhantes
3: Então se você vai ficar comigo, seremos melhores amigas Inseparáveis
0: e, e ela põe a mão assim na tua mão tu, tu sente uma vontade de puxar Mas te controla Leon Tu também tem um flash, mas tu não tá num lugar tão agradável Tu tá num lugar que parece Chique Há chamas pelas cortinas em alguns locais E o chão está cheio de corpos Não é o corpo de, de bombeiros Né? É, pelos móveis e a decoração Te chama a atenção no chão, tu nota caída, uma soqueira roxa do lado dessa soqueira uma mulher, que é a Margot ela tem um, um ferido uma ferida grande na, na cabeça tá saindo bastante sangue mas ela se mexe um pouco então ela não está morta ao contrário de todos os outros ali Margot! Margot! ameli na sua mão tem uma foto da Margot. Ela está com uma roupa de treino. Ela está abençoada em pose de combate. Você está chorando com uma tesoura na mão. Você corta a cabeça da foto. Na mesa de madeira tem vários pedaços de fotos da Margot. A menina se vira então em direção do Leon. Ela está com a outra soqueira. São, são duas. E ela dá um soco no leão. Que acorda no meio daquela lembrança dele. Todos acordam nesse momento. Leandro foi pego de surpresa um dado para não tomar um socão na cara. Eu tirei quatro. Que é meu atributo. Como é que tu parou essa menina? Ela veio com tudo. É uma menina é... cabelo escuro, né? Deve ter uns 19, 20, talvez 20 e poucos anos. Mas ela é pequena. E ela veio com a soqueira com tudo para te quebrar o maxilar. Como é que tu parou ela o que tu fez?
1: Quando ela deu um soco... Eu tava... O, o reflexo. Eu desviei do soco dela pra fora do soco. E aí nesse movimento eu já tento passar por trás. E eu vou passar os braços por baixo dos ombros dela. Porque aí eu neutralizo ela. Sabe? Seguro ela. E ela não consegue me atingir. E aí eu falo, calma menina, calma. O que que tá acontecendo? Calma. A gente vai sair daqui.
0: Qual o seu nome? Ela se debate com muita força. Ela não... não parece não falar, ela solta uns grunhidos ela chuta as pernas ela tá se movendo o tempo todo, as mãos Margot vê que ela tá com uma da, das soqueiros, tu tá com a outra em mãos né? e a Melita tá lá da porta qual é a tua ação Margot?
3: É, eu quero chegar perto do Leon e, e da menina rápido tentar olhar bem nos olhos dela e falar, como que você chegou aqui? eu, eu te conheço por que você toca tá com a minha soqueira?
0: Ela tá se debatendo, chutando e. e socando. Se tu estiver muito próximo, ela vai tentar te bater, inclusive.
3: Mas o leão segurou ela, certo? Sim, Os braços. É... Ela
0: tá imobilizada.
3: Ela até as pernas. Não, eu vou chegar. Eu vou, eu vou chegar perto. É. Bom, ela vai estar com as pernas. Ela tá com as pernas, ela pode chutar, é. Tudo bem, se ela chutar, eu vou chutar ela de volta. <risos> Mas. É isso, eu quero chegar com o rosto perto dela. Presta atenção em mim, criaturinha.
0: Dois dados. Eu o totalmente
3: eu tirei 5 e 1
0: um. Ela te chuta várias vezes o, não, não dói né, Ela não te acerta nada vital Mas mesmo assim ela, ela só chuta pela lateral da tua perna tal, Nada que tu já não tenha passado antes Tu te aproxima dela Então tu, tu vê um desespero no, no olhar dela e ela diz
1: O homem Carmin Ele precisa Morrer
0: o, Os olhos dela começam a derreter começa a sair sangue pela boca, pelo, pelo nariz, e ela tá imóvel.
1: Tô vendo isso? Eu percebi isso?
0: Sim, ela derreteu né, por dentro na tua mão.
1: Eu, eu boto ela na cama e eu começo a averiguar, sei lá, pra tentar fazer qualquer coisa. Eu imagino que não tem nenhum, nenhum procedimento médico, né? Porque eu sou bombeiro, afinal, eu nunca vi isso acontecer. Ela tá morta.
3: Eu, que, que, que droga! O que é, que é isso? O que, é que tá acontecendo? Eu, eu não sei, não sei. É, mas... Co -co -co como? É, é, ela derreteu, você viu?
1: Eu vi, eu vi Ela tava viva, ela tava, eu tava sentindo ela Ela tava... era só uma garota Que lugar é esse? Espera, espera A gente tem que botar a cabeça no lugar É, eu não sei se vocês estão tendo isso Mas toda sala que a gente entra Eu tenho algum tipo de lembrança diferente Então eu acho que a gente tem que averiguar cada lugar Antes de ir embora
0: daqui
3: Enquanto eu vou responder ele, eu vou pegar minha soqueira com a pessoa que desfaleceu agora. Perfeito. Leon, Amélie, já que você falou nisso, apareceu uma apareceu uma menina ruiva. Eu tava num carro. Eu não sei. Tem alguma coisa voltando. Ela falou de um tio. Eu, eu, eu não entendo. Vocês tiveram alguma coisa?
1: É menina ruiva? Eu, eu, eu tava... Eu, eu tive uma lembrança de uma menina ruiva. Ela tava mal e eu tava... Ajudando ela a ir para um hospital. E ela pedia para não ir para um hospital. E aí eu olho para a uh, Eu
4: estou com os olhos meio marejados. Porque eu tenho plena certeza que eu estou louca. É, e eu não parei de coçar o meu ombro até agora. É, eu olho diretamente para a Margot. E eu falo. Eu vi você. Eu, eu eu tenho certeza que era você. Só que eu estava cortando o seu rosto das minhas fotos.
1: Eu te, eu te vi também, você, você tava num incêndio E tava no meio de um monte de gente morta
3: Como assim? Eu, 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 eu nunca vi vocês na minha vida Nunca, mas como? E vocês têm certeza que vocês não sabem o que vocês estão fazendo aqui?
1: Tenho, absoluta Mas pelo menos parece que as coisas estão se encaixando, né? Algumas ligações a gente já pode ver que existem
4: a Merila dá uma risada assim meio de carne. Eu, eu não, não tenho nada fazendo sentido pra mim, não tem nada se encaixando pra mim. Eu tô ficando maluca, eu só quero sair desse lugar.
1: Tá, tá bom. É, falta algum lugar que a gente ainda não viu? Banheiros, né, Margot? Banheira. Você foi? Você chegou aí no banheiro?
3: Não deu tempo. E a sala trancada? A sala trancada é a do pássaro.
1: É, a sala trancada. Mas é a mesmo. gente
3: só viu de um ângulo,
1: né? É, do outra, da outra sala, no caso, né?
3: A gente viu do ângulo lá do, angular,
4: do espelho, espelho, não, do vidro que foi quebrado. A gente não foi entrando pela sala.
1: Eu vou andando pro corredor e eu quero dar mais uma olhada no pássaro gigante, se ele ainda tá lá do mesmo jeito. Tá lá do mesmo jeito. E
4: se, eu vou voltar pro. Se a gente tá lembrando das coisas. Quando a gente entra na sala, de repente tem que entrar também naquela, não só ver o pássaro.
3: Para! Leon, para de entrar naquela sala com aquele pássaro! Você viu o tamanho daquele bicho? A gente tem
1: que ficar de olho. Pra ver se ele vai Mas fazer é... alguma coisa.
3: Cara, eu não sei, eu não sei. Tem essa menina ruiva que vocês viram. Eu, eu... Vocês falaram que já me viram. É... Ela conhece o cara de terno. Tá tudo muito estranho. Essa menina acabou de morrer. Vamo... Eu quero ver onde a gente tá. E eu vou correr e entrar no banheiro feminino Eu vou com
0: você. E eu vou junto.
3: É, a Amelie vai junto.
0: Vocês foram no banheiro. Uhum. Masculino ou feminino?
1: Feminino. Eu vou no masculino.
4: Ah, ótimo, a gente vai dividir de novo <risos> Eu vou com a Margot Porque já que eu teoricamente conheço ela Mesmo que ela possa ter me feito mal Já que eu tô cortando o rosto das fotos menos eu não conheço, então eu
2: vou ela. Tô... A
0: ah, Margot rola um dado Cinco Tem alguém cantando dentro do banheiro feminino, mundo
3: né? Eu vou entrar quietinha. eu vou olhar pra Melly. E eu vou fazer o sinal pra, pra ela ficar em silêncio. Com a mão. Shhh, shhh, e eu entro pé por pé. Tentando ser discreto.
0: Perfeito. O Leão abriu o banheiro masculino. Né? Isso. Os dois banheiros são banheiros comuns. Vocês não acham nada lá. A música para assim que a porta se abre.
3: E não tem janela.
0: Não.
1: Eu olho box por box. Se é que tem vários boxes. Ou sei lá o que. Alguma, uhum. E saio pra esperar elas. Falo, é, não tem nada aqui.
3: Não, tinha alguém cantando. Cantando? Você escutou a Amelie? É, eu balso a cabeça que sim.
0: E a Amelie, Amelie, inclusive, é a mesma voz que disse checkmate pra ela. Ah,
4: que bom. Então, neste caso, eu estou assim, eu balancei a cabeça positivamente, só que com um olhar desesperado.
0: Do que, do que vocês estão falando?
4: É uma voz
3: feminina.
0: Uma voz feminina, sim.
3: Tem alguma coisa. Vamos sair daqui, eu tô arrepiada. Tem alguma coisa cantando não, ali dentro. E parou a hora que a gente...
4: É, eu, eu tipo... Eu seguro assim o braço da Margot assim... Delicadamente... Aquela voz que a gente ouviu... eu ouvi isso no pesadelo que eu tive... Antes da gente acordar e ver aquele cara maluco... Eu tava jogando xadrez com... O cara de Carmin... Do nada tudo ficou muito estranho e... Alguém me agarrou... E a voz, aquela mesma voz... Falou... mate". Era a mesma pessoa...
1: Era a voz do cara que você disse... Que tava na TV, né?
4: Não, não, o cara na TV é o cara vestido de carmim. Essa voz é uma voz feminina Não era a voz da menina ruiva, né? Baixa?
0: Não, não era a voz da menina ruiva, não são a mesma pessoa <risos> Ok
4: é, não, não, não era ela, era outra pessoa
1: Como a gente tá ali perto do nosso quarto original Enquanto elas estão falando, eu vou abrir a porta e olhar de novo na TV pra ver se o cara ainda tá lá
0: Tá lá ainda, conversando com alguém sentado ao lado dele Só que não dá pra ver o cara ainda tá não lá há uma pe... é, não, não há uma pessoa do lado dele Mas ele parece conversar com alguém
1: Eu volto pro corredor e falo com elas O cara ainda tá lá, o médico ainda não voltou Acho que a gente já viu tudo, né? Vamos meter o pé daqui, vamos embora e
4: Vamos pra escada, pelo amor
3: de Deus
1: E eu vou correndo
3: Eu tô logo atrás Eu também vou Eu vou na retaguarda, então deixar chame ali no meio E eu vou dizer pra ela Não grita Se aparecer alguma coisa ou alguém E você tá aqui com a gente Cuidado no gritar uhum. Tá bom porque agora a gente tá junto e pode ser, pode atrair mais gente. Eu vou contar, Tá bom.
1: Beleza, Guache a gente vai a escada então, porque a gente já viu, fuçou tudo que deu e vão descer, né?
0: E vão descendo, descendo, cada vez mais profunda a escada. Ela vai mudando a arquitetura dela. ela Uma hora ela é uma escada do hospital, em alguns pontos ela é em pedra, ela se torna... É, em caracol, ela volta a ser quadrada, vocês vão descendo por muito tempo, até não se lembrar mais quanto tempo estão descendo. Leão, tu tá sentado no sofá, jogado assim, tem muitas garrafas e comprimidos sobre a mesa de centro. Na TV a foto de um homem, com um ar cansado, e a manchete Massacre no Corpo de Bombeiros. Você atira uma garrafa contra a TV e a TV se quebra ah, o homem na foto usava o terno carminho Margot você está acordando um gosto amargo na boca a cabeça está bem pesada o lugar parece o saguão do hotel Costa de Lime um lugar que você já esteve algumas vezes é um lugar caro e frequentado apenas pela alta sociedade europeia em torno de você corpos muitas pessoas com sangue saindo pelos olhos e pela boca como se tivesse derretido por dentro ao tentar levantar o um homem lhe acerta com uma vassoura e se quebra no impacto você que já se sentia fraca volta à escuridão uma escuridão em um carmim a mesma cor do terno do agressor Amelie, uma voz feminina diz doutora? e você acorda, como de um transe sem saber o que aconteceu na última hora talvez na última vida a sua poltrona é confortável na sua frente tem um homem deitado No sofá Não é o seu divã Nem a sua sala Mas você está claramente em um atendimento Por isso sorri, como lhe foi ensinado E olha para o caderno à sua frente Na esperança de encontrar algo Alguma anotação sobre o paciente Mas tudo o que vê é um desenho É um desenho de você Estrangulando o homem no divã Enquanto uma espécie de ar arlequina Lhes nas costas dentre entre as costelas uma arlequina preto e branco. Um homem carmim. Você sente a faca por trás e acorda. Vocês chegam ao fim da escada. Não sabem como chegaram ali, mas ela termina numa porta. Eu paro. Eu balanço a
1: cabeça e... Vocês tiveram outro lapso daquele, porque eu acabei de ter um.
3: Eu, eu tive também. Eu também.
1: Eu acho que o tal do homem carmim foi ele que matou minha corporação inteira desgraçado.
3: Eu vi muita gente morta, como como aquela menina que a gente viu lá em cima. Nossa, o okay. que? Ela, eu não sei, era, era um hotel, era um hotel. Eu conheço esse hotel. Costa... Como? Costa de Lima. É isso. Nossa!
0: É Costa de Lima em italiano.
3: É o mesmo
4: hotel que eu tá. lembrei?
0: Tu não saberia o nome, ah, mas tá. se, ela, se ela descrever um pouco o lugar, parece, inclusive, o mesmo lugar em que o o bombeiro encontrou a Margot caída e o que tu tava aguardando pra ser atendida também.
4: Ah, tá, tá. Nesse caso não sei de nada. <risos>
0: tá, tá, é. As peças vão se
1: juntando, mas a gente ainda tem que sair daqui. Vamos, todo mundo pronto? E aí eu boto a mão na maçaneta.
3: Pronto. Ameli, deixa que deixa que eu vou na sua frente.
4: A Amelie dá espaço pra ela passar, mas... Só pra garantir, assim, que ela não tá sozinha, que ela tá com um pouco de medo agora, ela vai segurar o dessa da assim, tipo, não vou largar só pra garantir, tá?
1: O leão, então, ele balança a cabeça, assim, em sinal positivo, firma a serra na mão e abre a porta.
0: No andar de baixo, a, a porta, ela abre no meio de um grande corredor. Um corredor que se estende pros dois lados. Esse corredor tá cheio de pequenos grupos de enfermeiros e enfermeiras. E só a maioria enfermeiras. Eles estão em grupos de 2 a 4, abraçados fortemente entre si, quase não dando para perceber onde cada um começa ou termina. Cada grupo possui um ou dois bisturis, que lentamente trocam de mãos enquanto eles se cortam, sem expressar qualquer sinal de dor. Os cortes parecem leves, mas existe muito sangue pelo chão. De um lado do corredor, uma porta, escrito em cima, pichado, saída. A outra porta, no lado oposto do corredor... Ao final deste corredor... É uma porta carmim.
1: Eles notaram a gente...
0: Os enfe as enfermeiras... Elas parecem estar concentradas em... em cortar umas as outras. O leão, Ele quer sair dali.
1: Mas, agora que as lembranças estão voltando... Ele está com raiva. Ele quer vingança do homem carmim. Então, ele vai olhar para trás... Para Amelie para Margot... Sério... E ele vai apontar com a cabeça... Lado da porta escrito Carmin, como se dissesse, é para lá que eu vou. É, a porta não tá escrita, a porta é Carmin. Ah tá, a porta então, é a Carmin, a né? Porra, então não. ele olha para esse lado, é. bem sério para elas e, e meneia a cabeça, como sabe, com a expressão assim: eu vou para lá.
3: A Margot, ela tá com os dois é, punhos erguidos, meio que preparando se alguém se insurgir, e ela faz com os olhos arregalados, olha para o leão. E tenta fazer não com a cabeça Sinal de negação com a cabeça
4: A Nelly, ela tá de fato se Controlando pra não gritar de novo Ela largou amargou E ela tá segurando lá O pedaço de suporte De soro, pra se alguém vier nela Ela atacar, mas assim Ela vai esperar que eles decidam pra onde a gente vai
0: Temos um voto pra cada lado E um decisão
1: Enquanto isso, o Leon quer pegar Aquele crachá, aquele catou do defunto e ele vai jogar no outro lado Do corredor, assim No outro lado da sala, só pra ele testar se Essas pessoas, essas enfermeiras reagem a som Não reagiram Eu olho pra elas e falo E falo baixinho Eu acho que é só a gente passar por eles Sem encostar em ninguém Mas olha só, eu preciso ir pra porta Carmin, eu acho que é lá que tá Aquele cara Ele matou todo mundo da minha corporação Eu vou acabar com a raça dele
3: O cara que ia fazer um um <risos> Ele falou que era culpa do cara Carmin também, né? E disse
1: que a gente tinha que matar ele, né? Perfeito. A gente junta o último ao agradável. E eu tenho a minha justiça.
4: Eu acho só que Lembra uma coisa? A palavra saída tá pichada. Ela não é um, um, uma, placa uma placa
0: de desenho. Não, não é uma placa de indicação. Ela tá pichada, e apontando pra porta. A parede do hospital branca, a lata de tinta preta, né? A tinta preta.
4: É, a Meli. Mary... Ela vai analisar isso Um pouco, assim, alguns segundos E ela vai falar assim Isso não tá com cara de saída, eu acho que A gente realmente, embora não
3: queira A gente tem que ir pra essa porta tá bom. Da outra vez a saída tava pegando fogo Aliás, é. porque eu achei que era a saída
1: Então tudo bem Eu vou na frente, bem devagar Ok? E aí eu vou andando, Guax, tentando é, eu, eu vou tentando, ao mesmo tempo não pisar em poços de sangue... Que está muito espesso... Para nos escorregar no chão... E principalmente sem encostar... Nessas enfermeiras abraçadas...
0: Perfeito... Quando vocês passam por algumas delas... Algumas parecem notar vocês... Elas até olham para vocês... Mas elas não param o que estão fazendo... É, uma ou outra até tenta estender a mão... Para ver se vocês dão a mão para elas... Né? É, mas nenhuma faz nenhum movimento brusco... O suficiente para assustar vocês ou para parecer um ataque. Só que cada vez mais grupos ali é meio complicado passar sem tocar em nada. Então, alguém pelo grupo, seu atributo ou mais, cola dois dados. É, é, que é, eu então, né? role, gente? Por favor. A
2: gente quer que você
4: <risos> role. <risos> Com certeza. <risos> é dois dados, né, Gacha?
0: Dois dados.
4: Eu tirei seis e um
0: perfeito, tu, tu tá meio que sem querer guiando o grupo ali entre a, as pessoas assim, se tu pudesse escolher, tu, tá mais, tu acha que quem precisa mais da tua ajuda é a Margot ou o Leon?
4: Hum, Margot, porque eu lembro
0: dela é, Leon, tu tá à frente ou atrás do grupo?
1: eu tava indo na frente
0: né? tu tá, tá indo na, na frente ali enquanto tu, tu, tem a mão da ali da tentando te, te guiar ali uma hora ela, ela te toca assim Pra te ajudar Ou tu acha que podia ser uma das enfermeiras Tu acaba te assustando meio pro, pro lado Quando tu encosta Num daqueles aglomerados E, e várias mãos Começam a te abraçar e, e te puxar Enquanto uma delas pega o bisturinho Na tua direção Dois dados, teste de força Ah, droga Quatro e três Perfeito, tu quer sair com jeito ou com força? Eu quero sair com jeito. Com jeito seria mais difícil, mas tu tem um, um acerto crítico, um acerto simples. Né? É, a, a mão vem suavemente com o bisturi para te cortar, mas tu só empurra com, com calma, tu segura com, com força assim, uma das mãos que estava te abraçando, dá um passo decidido à frente e tu te afasta sem quebrar aquele é, aglomerado de pessoas ali. E vocês seguem até a porta, Carmin
3: a, a Margot não vai nem falar nada Vai ficar só sem reação Com os olhos esbugalhados E os músculos rígidos se o Leon
1: tá Ele tá ofegante, né? Foi quase Passamos Ele olha pra trás pra ver se elas se mexem ou vem na direção do grupo Não, estão lá parados Então eu olho pra Amelie, pra Margot E aí eu meneio com a cabeça assim que sim Como se eu dissesse, vamos?
3: Eu só quero ir pra casa Seja o que, o que for a
0: minha casa Vamos ver E aí eu vou abrindo a porta Ao abrir a porta Você está no saguão de um hotel Muitos corpos no chão é, No meio dos corpos é, Tu vê em pé um homem De terno carmim Ele está de costas para ti Ele tem uma arma de fogo na mão E um pedaço de cabo de vassoura na outra Diante dele está uma jovem ruiva ela, ela tenta se apoiar Pelas mãos ele aponta a arma no, 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 no pro, pro, pro rosto dela. O que que tu vai fazer? Calma aí, calma aí. Olha só. Calma, calma. Eu sou bombeiro. Vamos conversar. Garota, você tá bem? Margot, você tá sentado em um jardim muito bonito. No teu colo tem um álbum de fotos. É, são fotos de casamento. Do seu lado tá a adolescente, ruiva. Ela olha cada foto com, com atenção. Então ela diz...
3: Por que você ficou um mês longe? Pra casar? Você o ama? É por isso que as pessoas casam, né? E eu olho pra foto que ela
0: apontou. Ameli, tu tá em pé no, no, no corredor de, desse hospital. Na tua frente tá uma mulher que tu reconhece. É, embora também tá escrito no, crach, no crachá dela, é doutora Giovana. Ela é uma mulher que já foi muito bonita, mas agora parece 10 anos mais velha. E do muito bonita para os 10 anos mais velho foram algumas semanas apenas. Ela tem olheiras, o corpo dela tá, tá meio curvado. Ela não para de, de coçar o ombro dela.
2: Eu tô dizendo, a garota é um demônio. Eu não consigo lembrar o que a gente conversou durante as sessões. Eu fui dormir essa noite e quando acordei tinha um pássaro morto na minha cama. Eu não sei dizer que coloquei ele ali, ou se veio sozinho.
0: Ela puxa a gola da, da camisa e começa a coçar... Direto na carne, assim tu vê que o local tá, tá bem esfolado, sangrando bastante.
2: Eles vão passar essa menina pra você? Não aceita. Eu sinto que ela tá me enlouquecendo. Porque ela quer se aproximar de você. Você tem sua cota de aberrações. Você tem o homem que alega ter o terno mágico dos arrepios. Não aceita. Você tá falando de mim?
0: E tu olha pro lado, tem uma adolescente ruiva, linda, sorrindo. A doutora Giovana cai pra trás, sentada. O, o sangue escorre pela ferida da, da coceira e, e ela nem nota Quando uma das unhas dela se quebra ao, ao tanto coçar Jean, dois dados Eu tirei 4 e 1 um. Vocês acordam dessa Lembrança ali a, a tempo do Jean ver o homem de, de terno caminho correndo para cima dele com o ombro assim para tentar acertar é... Mas tu notou a tempo Teve um acerto crítico, um acerto simples. O que é que tu pretende fazer?
1: Quando eu volto a mim e eu vejo aquele cara vindo, eu junto todo aquele, aquele ódio que eu tenho, porque eu reconheço a figura, né? Então, quando ele vem pra cima de mim, eu vou na direção dele. E aí, já esperando o golpe, eu vou dar um leve desvio e eu vou tentar bater. Dar um soco, assim, do lado assim, dele. Sabe? Um cruzadão, assim. Pá!
0: Beleza, o teu soco tem bastante força ali. Do... O cara cai Desmaiado Desgraçado E eu vou montar nele E eu vou começar a bater nele Meninas Vocês estão ali na porta cortaram daquele transe Tá acontecendo ali O que vocês vão fazer?
3: Eu vou, eu vou falar pro Leon então Não mata Porque assim você não vai conseguir nada dele Foi esse desgraçado Ele você que matou Você só precisa todo... machucar
1: <risos> Eu sacudo ele pelo eu, eu solto a serra Agora que eu tô batendo nele Ele tá rendido embaixo de mim eu seguro pela gola, assim, pelo colarinho da camisa dele, eu sacudo ele assim. Quem é você? Quem é você? A Meli tá
0: fazendo o quê?
4: É, no momento em que eu voltei do transe, eu vou olhar pro meu ombro, né? No lugar que tava coçando o tempo inteiro. Porque a lembrança me assustou bastante. E depois disso, quando eu vejo que o leão larga a serra, eu quero pegar, eu quero ou pegar ou tirar de perto dele.
0: Perfeito. A, a, a Melly vai entrar então. A Margot entrou, tá da porta. A Margot entrou e tá do lado do Leão. Um dado Margot e, e Amelie. Margot tirou quanto?
3: A Margot tirou
0: um. Tu tá te aproximando ali do, do Leão e tem mais coisas para se preocupar. A Amelie tirou quanto? Eu
4: tirei cinco.
0: Tu abaixou para pegar a serra, tu escuta passos e tu olha para trás. Todos aqueles enfermeiros e enfermeiras, tão, eles não estão conseguindo correr porque são muitos num corredor apertado mas eles estão vindo com tudo pra cima da, da porta de vocês uhum. parecem agressivos uhum.
3: a Margot não notou isso, né? só tu notou. Gente, cuidado! A Margot olha pra trás
0: aquela onda de pessoas vindo
3: dá tempo de correr e tentar fechar a porta?
0: dá, um dado tá, só ele botou
3: tirei sim
0: tu começa a fechar a porta, uma mão se enfia, e fecha, bate contra a mão da pessoa que machuca mas ela parece não ligar, são muitas pessoas empurrando, a porta está se abrindo, elas não estão conseguindo entrar ainda, porque tem várias tentando entrar ao mesmo tempo, mas é questão de, de segundos, qual é a ação de vocês?
3: Diz para esse desgraçado parar, diz para ele parar agora! Não, eu estou achando que o cara carminha é responsável por isso.
0: Ele está desmaiado, inclusive.
1: Eu reconheço ele, eu acho o rosto dele, de... Por exemplo, ele parece ser aquele cara que eu vi no noticiário ou ele parece ser outra pessoa ele, com a mesma roupa?
0: Ele era o cara do noticiário, ele era o cara com a arma apontando para a menina ruiva. Eu já vi ele nesses dois momentos.
4: E ele era o cara jogando xadrez comigo?
0: Ele era o cara jogando xadrez contigo, era o cara que te encontrou no saguão do hotel. É uhum. o cara que tu desenhou, na, é, você estrangulando ele e, e a ralequina. É, desfaqueando.
1: O Leon, ele ainda tá, né, daquele jeito, assim, ofegante, ainda irado. Ele olha para aquela situação da porta e ele fala: É isso. Só vai acabar quando a gente acabar com ele também. Me dá a serra. Amelie, me dá a serra.
4: Tô agarrado assim com a serra porque eu tô com medo dele matar o cara a carminha, a gente não tem mais informação. Mas ao mesmo tempo, eu quero aquele mate eu não quero que esse morro de gente entre. Então, assim, eu. Amelie, eu não tô aguentando. É. Ela começa a, a ficar ofegante de novo Mas ela entrega Do leão a serra eu vou pra perto da Margot pra tentar ajudar A segurar
1: a porta Ok, eu pego a serra da mão dela Olho de novo no rosto daquele cara Que deve estar tá um pouco machucado agora, né Coloco a serra no pescoço dele E falo Vai ah, é pro inferno, desgraçado E aí eu corto a garganta dele A porta se fecha
0: Não há mais ninguém empurrando do lado de fora as festas que você estava empurrando pra fechar, né?
1: E
4: o cara tá lá ainda?
0: Com o pescoço cortado, muito sangue jorrou. O cara morreu.
1: O leão se levanta. Acabou? Acabou, né?
3: Revista os bolsos desse desgraçado. Agora! Ele
1: larga a serra no chão e ele vai tentar botar a mão por dentro do terno. Ele vai investigar o cara.
0: Tem um, uma caneta azul, estereográfica normal para isso nada não tem documento, nada tu nota que a parte a, a parte interna do, do terno dele do, do paletó, da roupa dele em geral é cheia de entalhes em dourado, costuras em fio dourados com letras que tu nunca viu, símbolos que tu nunca viu, é, para ser ricamente decorado por dentro roupa estranha
1: e ele começa a tirar o terno do corpo do cara ele vai estender na frente delas duas e vai falar Olha só, era esse aqui o símbolo dele Mas olha só essas coisas dentro do terno Vocês conseguem entender alguma coisa disso aí?
3: O outro cara vai chegar Tem coisa sobrenatural aqui Vocês viram aqueles corpos sumiram Essa sala parece aquela sala do vídeo? O que, que vocês acham?
0: É a sala do vídeo
3: É a mesma sala do vídeo é. Ele tava falando com alguém Ele, ele não tava sozinho
0: É
1: verdade e ele tá olhando agora em volta, que nem um maluco.
3: É, a Amelie
4: quer... Assim, já que ele estendeu o, o paletó, ela quer analisar um pouco melhor. Alguma coisa faz sentido ali? Não.
3: Cara, a Amelie tá analisando o paletó, né? Uhum. Eu vou dizer... Você deixa eu colocar? Colocar? Não, não, eu vou
1: levar isso pra ser... Isso vai ser... Pra perícia. Pra eles saberem que acharam o assassino que matou todo mundo naquele massacre. O que você quer colocar esse paletó?
3: <risos> só pra sair daqui lembrando... Enfim, tem a ver com as memórias. Isso não é souvenir, Margot? Não é, não é isso.
1: O leão larga na mão dela e fala, tanto faz. Só traz isso com a gente.
3: Vamos.
0: E ele vai pra porta.
4: E... Vamos abrir a porta, né?
0: Do lado de fora, a, as paredes, assim, todas as enfermeiras estão agora sentadas no, no canto, assim, de cabeça baixa, algumas assim... Estão quase deitadas sobre o colo da, das outras Mas elas estão no canto assim Tentando dar o mais espaço possível para vocês Elas estão cobrindo a cabeça com as mãos Ou algumas cobrem os ouvidos Outras os olhos Elas estão meio assim num, num tipo de transe ali
1: Tá, eu vou na frente de novo, hein Vamos ficar bem atento
0: E aí eu vou passando
4: Pra onde está indo?
0: Pra saída É o único lugar ou a, é, ou a escada de volta, né, que não teria muito sentido, ou a porta de saída. Uhum.
3: Eu quero tentar olhar nos, em algum rosto, agora que elas estão acuadas.
0: São pessoas normais, assim. Ninguém familiar, né? Não, ninguém familiar.
2: Eu
4: quero fazer um teste. Eu vou virar pra Margot, assim, ainda falando baixo. É, Margot, chega perto de uma delas com o paletó, mas segura o
3: direito pra já puxar. Tá bom. A Margot então veste a parte de cima. Chega um pouco perto
0: Não, não acontece
3: Ah, elas não reagem
0: Não
4: Tá, tudo bem O
1: que vocês estão fazendo? A gente tem que ir embora daqui Sai de perto dessas não sei, coisas Eu tava ouvindo a Mili.
4: Desculpa, desculpa Eu só queria ver se elas riam, reagir
1: É melhor que elas não reajam Vamos só ir embora daqui A gente já fez o que tinha que fazer Vamos?
3: Vamos, vamos Tem aquele pássaro também Ele pode vir atrás da gente
1: Eu, sinceramente, eu não quero saber daquela coisa
3: Muito menos eu. De toda forma, fiquem preparados porque ele estava conversando. É, Com o que a gente não sabe.
1: Exatamente. Pode inclusive ser a tal da voz que falou com a Mili
0: nos lapsos dela.
3: Ai, canta. É arrepiante. É arrepiante
0: não é. Vamos. Vamos. É, você chega até a porta sem, sem nenhum problema ali. É, ao abrirem a porta, ela dá para uma rua mal iluminada. Dá para ver que tem um carro da polícia batido num poste. Existem aves de tamanhos variados. A maioria tem menos de um metro. Eles estão pousados pelos postes, algumas nos fios, as menores. Tem ratos correndo pelos cantos. Existem muitos corpos. Em sua maioria, parcialmente devorados, por pequenos animais. Existem várias construções. É uma rua, né? Mas só três dessas construções parecem ter alguma atividade. Estão iluminados. O céu tem uma lua cheia gigantesca, sem estrelas. Essa lua também fornece a visão de uma espécie de bola de metal gigantesca que flutua sobre o céu. Essa bola está presa a três correntes. Cada corrente dessa entra por uma das janelas daqueles três prédios que estão iluminados. Ah, os prédios iluminados são uma pizzaria, um bar e um hotel. O prédio que vocês saíram é um hospital mas agora ele está apagado, dá para identificar só... As luzes estão apagadas lá dentro, dá para identificar apenas uma cruz vermelha é, sobre ele. O... o carro de polícia produz algum som, alguma luz tá está vindo de dentro dele. Eu sinalizo
1: para elas e vou na direção do carro, tentando ouvir o que é está que sendo transmitido. Provavelmente deve ser o rádio da polícia, né? alguma coisa assim. Sim. Ah, ele vai em...
3: junto. Ela
4: vai junto com ele, assim quase correndo, quase passando ele ela tá meio desesperada
0: amor. Amargou? a,
3: Margot. a Margot, ela tem certeza que é o fim do mundo e ela, ela vai atrás deles já meio que desencantada, sabe? Você vão até o carro tem uma voz chamando lá dentro
1: eu abro a porta do carro e como eu sou bombeiro eu devo ter alguma noção disso, né? eu pego uhum. e aperto o botãozinho pra falar quem fala?
0: A ligação tá ruim. Romano? Já parou a menina? Depois que de você no hospital, o lugar ficou todo escuro. Parece um bloco de pedra. O poder da menina tá alterando a estrutura aí dentro. Não sei explicar. Nada está quebrando essa droga. Faz ela parar, pra podermos tirar as pessoas. Caso necessário, tem autorização para eliminá-la. Romano? Me ouviu?
1: O rádio fica mudo. Eu olho pra elas. Será... é... a garota ruiva? que ele tava falando
4: Ela não tava morta é. É, Só lembrando que ele não viu direito Tipo, a pôr o cabelo da garota que Desfaleceu,
3: de braços do leão Eu não é. sei, mas essa menina confiava em mim é, eu, eu
1: lembro eu, eu levei ela pro hospital eu, eu, Que isso
3: Vocês Vocês estão vendo aqueles prédios Eu não, eu, eu não sei dizer se, se, se Eu já vi eles
1: O hotel, eu já tive naquele hotel foi lá que eu vi, eu tive um lapso agora pouco disso. Antes do cara de Carmin atacar a gente, eu vi uma memória onde ele estava apontando uma arma para a garota ruiva. E aí antes que eu pudesse fazer alguma coisa, o lapso acabou. E eu
0: consegui bater nele.
4: Tu acha, me lembra da fachada do hotel?
0: Tu agora tem certeza que tu já esteve naquele hotel.
4: E é o mesmo da lembrança?
0: É. Os três acabaram tendo lembranças de cotel, né? É,
1: pois é. É, uhum. é o Costa
3: de Lime.
0: Eu
1: quero olhar pra cima e ver os pássaros. Eles são só esperando a gente, olhando pra gente?
0: Eles não parecem estar assim, particularmente olhando pra alguma coisa. Eles parecem que comeram bastante, há bastante gente morta ali fora, e estão só descansando nos postes. Quando sentirem fome, talvez seja um problema pra vocês.
4: Eu vou me entrar em algum lugar.
1: Antes da gente andar, eu consigo achar uma arma dentro do carro da polícia? Ou nos corpos no chão?
0: Só tem um carro da polícia ali, né? Rola um dado Quatro, meu atributo Tu tá olhando o porta lu olhando ali as coisas Quando te dá um, um estalo é, Tu consegue abrir o, o porta-malas ali por dentro E Até porque a chave tava na, na ignição até A polícia costuma ter uma arma de grosso calibre no porta-malas Beleza, eu pego ela. Tem uma, uma, uma 12 com, com bastante munição ali.
1: Vou pegar a arma e as munições e aí eu vou falar. Olha, isso não tá fazendo mais sentido nenhum. Eu não sei se a gente pode ir embora daqui ou se a gente tem que voltar e fazer alguma coisa com aquele pássaro e é aquela coisa lá. O que, é que vocês querem fazer? Pra onde vocês forem, eu vou com vocês, porque eu já me vinguei de quem eu tinha que me vingar.
3: Esses pássaros, eles parecem aquele... Gigante que tava lá dentro?
0: Nenhum tão grande quanto aquele, mas são, são a maioria são parecidos. Tem outros pássaros de outros tipos, mas os maiores são tipo aqueles, são tipo um abutre. Os
1: ratos cercam também na rua, né, gente?
0: Os ratos estão pegando os corpos mortos assim e eles, por enquanto, estão fugindo de vocês, se vocês se aproximarem um pouco. Desculpa, Bia, fala aí.
4: Eu, eu só não quero ficar aqui fora. Se esses pássaros, sei lá que tipo de monstruosidade é essa? Resolverem ficar com fome. é aí, a Amelie com a cabeça
3: dos corpos. Gente, é, eu, eu, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou me sentindo muito confusa, mas eu acho que a, a última vez que eu vi a, a última lembrança que eu tive com a menina ruiva, eu não sei. Talvez seja no hotel. Talvez talvez seja bom ir lá. Talvez ela ainda esteja lá.
1: Você quer ir lá, a gente Eu vai. queria
3: lembrar o nome dela. Eu só queria lembrar o nome dela.
1: É, eu também não lembro. Mas, Amelie, de acordo?
3: Vamos, vamos.
1: E aí eu dou aquela clássica na espingarda e vou andando <risos> com ela aposta. Tá.
0: Os três vão até o hotel, né? Sim, sim. Tá. Vocês chegam a, até o hotel, ele tem a entrada aqui que vocês lembravam. Essa entrada dá para um hall grande, onde todos vocês já estiverem em suas lembranças uma vez. Não há corpos ali dentro. Não há. Nada, além dos móveis assim revirados, alguns pontos chamuscados E no centro desse lugar está uma pessoa que a Ameli conhece Que é a doutora Giovana Ela está com a blusa rasgada já do lado esquerdo O ombro dela está em carne viva, de tanto que ela coça Ela está com as unhas, todas as unhas quebradas em carne viva E ela não para de esfregar né, naquelas feridas dela tu sente o impulso de, de coçar também ao ver ela fazendo aquilo ali e a Giovanna antes de vocês falem qualquer coisa ela começa ela
2: me usou ela me usou pra chegar em você mas você é burra ela te usou pra chegar nele pra chegar nele porque ela te usou eu estava aqui eu estava aqui você está com coceira também foi aí que ela pousou né ela botou em você? Não, né? Só em mim. Ela me ama. Ela só quis você porque ela precisava de você para encontrar o Homem carinho para o Homem de Preto. <risos> ela te trouxe aqui para que eu pudesse provar o meu valor.
0: Ela, ela abre os braços, sangue jorra das costas dela por onde asas negras saem como humanos. Da ferida que ela coçava muito sai uma cabeça de abutre encharcada de sangue. A criatura começa a voar e move apenas as asas e a cabeça. O corpo permanece inerte, um cadáver sendo vestido por um pássaro negro que voa na direção da Amelie. Eu tirei 6 e 2. Um acerto simples. A criatura tenta te bicar muito rapidamente mas tu consegue te abaixar ali. Não consegue contra-atacar, mas tu evita ó, algum dano. Ela tentou te bicar No lugar onde tu tá coçando Então a criatura volta a estar voando Ação dos seus amigos Como eu tô com a arma, eu vou agir primeiro, tá justo
3: Beleza, pode ir <risos>
0: Na hora
1: que eu vi ele tentar atacar A Amelie Ele vai apontar a espingarda Pra onde mais ou menos ali é a cabeça do, Desse abutre bizarro E ele vai gritar Se afasta!
0: E atira Três dados, um dado a mais lá eu tirei 5, 4 e 3. Quatro sendo meu atributo. Explodiu a cabeça desse abutre e o cadáver Que, que, que diabos é isso? Ameli? você tá bem?
3: Eu, eu, eu tô... O que que tá acontecendo? Por que que esse abutre tava falando com você? Essa, essa coisa. Eu não
0: sei. Um barulho de metal lá fora. Eu vou dar uma espiada com a arma em, em, em prontidão.
4: Eu tô coçando ainda o meu ombro.
0: Tu tá sentindo vontade de coçar? Se tu vai coçar ou não, eu, eu deixo te É, ah, eu lá, tô lá tô
4: eternamente coçando esse
0: ombro. O, uma, uma das três correntes que ligavam aquela esfera no, no céu se rompeu. Ali,
1: ó, tá vendo? A corrente, uma delas se partiu. É isso. A gente tem que achar mais outras duas coisas dessas e matar.
3: E o que que essa bola, o que que a gente tá fazendo aqui? Por que, que as pessoas estão virando pássaro? Cadê a menina ruiva?
1: Eu não sei, mas é a única coisa que mudou desde que a gente tá andando pra lá e pra cá nessa nesse cenário infernal. Eu acho que eu consigo ver de onde claro. tá indo a outra corrente.
0: Tem uma indo. É, tem uma indo pra pizzaria e uma pro bar.
1: Ali, ó, Margot, tá vendo? A pizzaria e Ameli, o bar, tá vendo? Eu acho que é ali os outros, dois os, do, os outros dois locais.
3: Eu reconheço a fachada da pizzaria?
0: É daquela pizzaria que tu, tu lembrou, da pizzaria Ruth
3: eu, eu, eu conheço essa pizzaria. Eu já tive que buscar dinheiro aí uma vez. A Nelly olha
4: meio estranho pra Marmor. Buscar
3: dinheiro na pizzaria.
1: O Leon olha estranho é, também é, porque eu, ela tá com um terno, né?
3: Só a parte de cima do terno, aí uhum. embaixo ainda tá com. Um... Eu não sei, só, só. Se você acha que é assim que a gente resolve isso. Eu só quero sair daqui de novo.
1: Eu também. É só um palpite, mas. Acho que é o melhor chute que a gente tem. Vamos?
4: Eu não quero fazer essas coisas de novo, mas
1: vamos. Ele carrega a arma, né, de novo, pra tirar a cápsula lá que ele deve ter dado o tiro. Uhum. E aí ele vai andando, prestando bastante atenção no caminho.
0: Vocês vão até a pizzaria, né?
3: Só uma, uh -huh, só uma pergunta. Tem alguma coisa que a gente possa usar, tipo uma cadeira como estudo? No hotel, do hotel? Do aqui? hotel, sim. Então, assim, gente, eu acho que se esses pássaros acordarem, a gente tá ferrado enquanto tá lá na rua. Eu vou pegar aqui uma cadeira. É, não sei se o Leão tá com a arma, né? É. É. Tá. A serra ficou onde,
1: hein? Tava comigo, não sei se eu, eu poderia estar com ela ainda, eu acho Ou larguei ela Pode Fica com a serra então,
0: Amelie Ela tá bem imunda de sangue, né? Ela já, já cortou é. algumas pessoas
4: uhum. Imunda ou não, deve cortar mais é, Eu vou pegar <risos> E eu vou largar o suporte de né?
3: <risos> Você vai na frente? A, mar... é. a Margot tá com a cadeira Protegendo a Amelie
0: E tem soqueiras, né?
3: Isso
1: eu vou do lado da Margot porque ela tá com uma cadeira na frente, né? Então eu vou cobrindo ela e me protegendo ao mesmo tempo.
0: A pizzaria por dentro Tá bem iluminada, dá para ver, né? Até por fora ali quando você se aproxima, é... não tem corpos lá dentro. De diferente que uma pizzaria deveria ter, tem dois varais de lã, dois fios de lã começam ali da entrada da pizzaria e seguem até os fundos. Esse um, nesse fio de lã tem fotos penduradas com grampos de, 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 de varal de madeira no fio azul tem fotos do casamento no fio roxo tem fotos da Margot com a adolescente ruiva as fotos de casamento obviamente são fotos é, tiradas por um profissional onde todos os envolvidos sabiam que a foto estava sendo tirada as fotos com a menina ruiva elas parecem fotos tiradas por alguém espionando Algumas fotos foram batidas até de ângulos impossíveis Como se a pessoa estivesse é, voando muito acima delas Mas são várias fotos de momento das duas juntas Sempre a Margot numa posição mãos para trás é, Em poucos momentos ela está mais relaxada Ela parece estar o tempo todo a trabalho ali Mas sempre com aquela menina ruiva e os dois fios de lã seguem em direção à cozinha.
3: Eu não vi esse desgraçado. Eu não vi. É por isso que a gente tá aqui.
0: Tá. Vamos, vamos só seguir em
1: frente.
3: A gente vai acabar com isso, Margot.
1: Só preste atenção nessas fotos. E aí eu vou andando.
0: Embora tu não lembre de nenhum momento de você com o seu marido, tudo nota pelas fotos que vocês parecem gostar bastante. Ele é uma alguém assim que tu, tu considere bonito? vocês vão seguindo, os fios vão para a cozinha né? vocês vão atentos ali os fios chegam até a cozinha a, embora os fios continuem por caminhos opostos a última foto de cada um é a seguinte a foto com a, a sessão de, de, de fios com fotos de você e a menina ruiva, a última foto a menina ruiva tá caída dentro de uma câmara gelada com carnes penduradas assim, em ganchos e tal e no varal que tinha fotos de casamento Termina com uma foto Do teu marido amarrado numa cadeira De cabeça abaixo assim, Tu vê que ele está muito ferido no, no rosto E daí um fio segue O fio da, da menina segue em direção A câmera frigorífica do, do restaurante E o outro fio Segue para os depósitos Seria o fio Que uh, indicaria o teu marido E tá escrito uh, Numa caneta é, Preta, numa folha A4, assim Ligando essas duas fotos Margot, o que você escolhe?
3: A Margot, ela tá tremendo Tremendo muito E ela A foto da menina Ela ela tá viva?
0: A, a, a foto é uma imagem estática dela Deitada numa câmera gelada Assim como tu não tem certeza Se o, se o teu marido Tá só desmaiado numa cadeira Se ele não tá vivo, mesmo.
3: A Margot ela tá tentando ser dura e não chorar. Mas ela diz. Eu já tive que fazer essa escolha antes. E dessa vez a menina ruiva é mais importante aqui. E pro trabalho. Vamos lá primeiro. E eu aponto para onde tá vindo o fio da menina ruim. Vamos? Vamos. Vamos.
0: Tu abre a câmera frigorífica. Escuta o barulho ao longe de uma cadeira se partindo. Não. Dentro da câmara frigorífica não tem ninguém, mas uma corrente se rompe lá fora.
3: Não, não. Eu saio correndo em direção a outra porta.
0: Margot, calma!
3: A Amelie corre atrás dela.
1: Eu vou também.
0: A outra porta tem uma, só uma cadeira quebrada, né? Não tem ninguém ali. É, parece um depósito de, de, de caixa de pizza e tal. Tu nota que essa sala tem um banheiro. E a tua primeira memória de, de hoje foi naquele banheiro
3: Não, não, não Eu corro pro banheiro
0: Um pouco de sangue na pia, mas não tem ninguém ali
3: Desgraçado, quem é que tá fazendo a gente escolher? Desgraçado
1: Calma, Margot A
3: Amelie abraça Calma, A Margot, ela tá tensa Mas tá aceitando o abraço Porque ela não... Não, eu não quero lidar com isso de novo, não
1: É você fez a sua escolha, Marco. Você escolheu salvar a garota Mas isso pode ser só uma alucinação No fim das contas a gente abriu as portas e não tinha ninguém, lembra? Então Calma, ainda Ainda, ainda pode ter uma esperança e Pelo que a gente está vendo Eu acho que o próximo local Vai ser comigo
3: Eu quero matar quem fez isso Eu também A gente vai Só falta mais um lugar
1: Então vamos
3: Vamos a Margot não tá mais... Não tá, ela tava desanimada, agora ela está desesperada só. A
4: Melissa vai falar assim pra Margot. Vai dar
3: tudo certo.
0: A gente vai acabar com isso. É, A gente tá junto. A gente vai acabar sim. Vocês chegam até o bar. Tem menos pássaros do que antes ali fora. Tem menos ratos. O lugar tá meio sinistro. Tá menos sinistro, né? Depois que essa última corrente se rompeu. A última corrente vai até um bar. Vocês vão até este bar. O, o genótico bar fica próximo ao Corpo de Bombeiros, ele vê o Corpo de Bombeiros próximo ali, só que ele está todo apagado e escurecido, não é o lugar que você deveria ir mesmo, era este bar. Ele está iluminado, quando se aproxima dá para ouvir uma música animada ambiente lá dentro, é, o bar está cheio, dá para ver pelo vidro, né mas todas as pessoas lá dentro estão mortas. Estão é sentados em cadeiras, apoiados em mesas, apoiados na mesa de sinuca, todo mundo que estava naquela foto... Seus amigos bombeiros estão lá dentro. O corpo deles, pelo menos. A única pessoa viva lá dentro é um homem atrás do balcão. Ele tá limpando um copo. É o doutor Salvatore. Ele, ele faz um... Levanta a sobrancelha pra ti e, e levanta o copo te convidando a entrar. São as...
1: as pessoas do meu batalhão. E aquele maldito... E aí ele vai entrando apontando a arma para ele. Você... Você! Me explica o que tá acontecendo aqui. Me explica o que é, que é tudo isso. Agora! Ah,
0: você vai entender. Ele coloca a mão num, num corpo que tava apoiado no balcão. Sabe o que é isso aqui, Ele olha. O leão olha mais atento.
2: Ah, é o corpo
1: de um dos seus antigos colegas de trabalho. Eu já percebi. E aí eu aponto mais ainda, vou, dou mais um passo na direção dele... E falo, e eu quero saber o que que você tem a ver com tudo isso. Hum,
0: esse aqui, volta a mexer no cadáver. É um corpo de bombeiros.
2: <risos>
1: ele abaixa a arma, ele olha pra cima e começa a respirar. Ele tá com vontade de chorar agora.
0: A última corrente lá fora se rompeu.
4: Hum, eu quero correr
0: pra janela. A, aquela esfera, ela não existe mais. Tem uma menina ruiva é, deitada assim no, no céu e ela tá descendo lentamente.
3: Eu vou sair. O Margot tá paralisado olhando pro leão enquanto isso.
4: Desculpa, mesmo Eu vou sair.
0: Tá, tu, tu saiu e tá a menina descendo, tu vai segurar ela, alguma coisa, ou foi só esperar ela tocar eu no chão? Eu vou
4: esperar, porque, né, eu só tenho uma serra.
0: É, quando a menina toca no chão, ela continua descendo e ela desaparece. Vocês têm como se tivesse uma, uma lembrança de novo. O lugar é o saguão do hospital. Uma da, das paredes de vidro foi destruída. um carro da, da polícia invadiu o hospital. Aquele carro que tá ali parado. O... O local voltou a ser hospital Vários homens armados Entram ali, parece ser um batalhão especial
3: Pro chão, pro chão, pro chão A Margot, ela Ela obedece, bota as mãos na cabeça E cai Larga a arma
1: Pro,
0: pro, 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 pro leão
1: O leão se vira, ele larga a arma no chão Coloca as mãos atrás da cabeça
0: E se ajoelha
4: nelilton tu vai deixar a serra do chão e vai ficar baixadinha com a mão na
0: cabeça o governo nunca explicou para vocês o que aconteceu ali pelo contrário eles estão muito felizes que vocês não lembram de muitas coisas é, caso o leão decida contar para alguém ou não tu, tu, como é que tu vai explicar as coisas ali leão se tu for tu vai para imprensa tu vai ficar na tua tu pretend te arrumaram um lugar novo para treinar novos bombeiros, vão te devolver tua vida, um salário melhor. O que tu vai fazer de diferente?
1: Ele presenciou isso e ele sabe, ele sabe que isso não, é um, não foi uma alucinação, né? isso aconteceu de verdade. Né?
0: É, não sei, é tu quiser.
1: Tá. Então, para o Leon, aquilo aconteceu. E o mundo tem esse lado sobrenatural que ele não imaginava que existisse. Então, ele não contou essa versão que poderia soar fantasiosa nos relatos ali para a polícia etc. Mas ele vai começar a investigar por conta própria daqui para frente.
0: Perfeito. A polícia nunca encontrou a menina ali dentro. Eles fizeram várias perguntas para vocês sobre a menina ruiva. Eles não não soltaram vocês, chegaram a ficar presos alguns meses até que vocês foram liberados e daí tu voltou para tua vida e começou tuas investigações. A Ameli depois de estar tá liberada E parou de se sentir Perseguida e seguida Por onde quer que fosse E a vida dela começou a, a voltar ao, ao normal Tá em casa, sentindo muita coceira No, no ombro Coça, 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 coça. Quando um, Uma pequena ferida se abre tu Coloca os dedos Dentro dessa ferida Começa a puxar sente dedos por dentro, segurando os teus dedos, te ajudando e a menina ruiva sai do cadáver da Amelie toma banho, se veste e desce a, Marga, a Margot está esperando ela com o carro, ela entra e as duas saem Escudo do Mestre O Escudo Mestre é a estrutura de papelão e madeira que o mestre usa para condição de anotações e lançamentos de dado, mas aqui eu baixo a estrutura e conto para vocês tudo o que aconteceu na aventura. Esse episódio eu sei que vai ter um milhão de perguntas que vocês vão deixar lá no post do Portal do Aviante. Você procura pelo post da RPGosh, você deixa lá o seu comentário. E na segunda ou terça-feira, já que segunda-feira eu tenho uma live lá com o pessoal do Baile de Taberna, eu vou deixar o link no post, divulgar nas redes sociais, mas fica ligado que segunda-feira eu vou jogar RPG no Baile de Taberna junto com o Zorzal, uma aventura de Halloween. Então provavelmente na terça-feira mas também aviso nas redes sociais, eu vou estar lá na Twitch, aí sim, do RPGuacha, twitch.tv barra lendo os comentários desse post, e eu sei que vocês vão deixar bastante comentário. E antes que vocês deixem as perguntas de vocês, eu deixo a minha. Quem é o homem de Terno carmim Será que você tem todas as referências possíveis para chegar a um nome? Responda, se você puder. E se tiver na dúvida, eu vejo você no gosta verso para ouvir a resposta disso e de outras coisas. É, outra coisa que é importante para as suas teorias, as memórias que são desbloqueadas, elas não estão na ordem que aconteceram. Quero agradecer aos jogadores, os três são padrinhos. A Ju, que está sempre aqui, o Jean e a Rebelbi. Essas pessoas maravilhosas que, além de apoiar este projeto, estão aqui é, fazendo esse episódio ser possível. O que os três têm em comum, além de serem meus amigos? Eles são padrinhos do RP Guacha. Procura no PicPay ou no padrinho. A partir de um R$1,00 você está ajudando a gente A partir de 10 reais você faz parte do grupo do Telegram Significa que tu vai jogar comigo? Não Significa que tu vai me conhecer, que tu vai conhecer o pessoal que joga Vai poder jogar com o um Padrinho que você ser sempre Padrinho mestrando Se tu quiser mestrar, vai ter Padrinho para jogar também É isso que eu prometo para você Até porque em 2023... Eu pretendo chamar um pouco menos padrinhos e finalmente me render a chamar algumas pessoas de fora da bolha para ver se o seu RP acha cresce. Porque eu tinha a teoria de que se eu contasse boas histórias, eu cresceria organicamente. E aparentemente eu estava errado. Ou eu não conto boas histórias... Ou simplesmente contar uma boa história Não faz você crescer Então por ano que vem Quero chamar algumas pessoas Já tô com uma lista gigantesca de, de pessoas Ainda tenho padrinhos que eu tô devendo aventura Que já estão lá Tenho pessoas que eu prometi que eu vou chamar Peço que não fiquem sugerindo ou marcando, porque isso é sacanagem, né? Porque daí cria uma, uma, uma expectativa da, da pessoa e, e eu sou bem enrolado, gente. Quando eu escrevo aventura, eu gosto de escrever pensando na pessoa que vai jogar. Então não dá pra sugerir alguém aleatoriamente e etc. Mas agradeço muito o carinho de vocês e agradeço que quando eu twittar e convidar alguém, se você puder dar um like ou dizer, ah, que legal, ou, sei lá. Quando eu precisar, de, quando chegar a hora, vocês vão saber. É isso. Falando em rede social, segue a gente no Twitter e no Instagram, arroba marcelaguachinim, arroba rpguacha. Esse episódio foi editado pelo Rafael Zorzal. Rafael Zorzal é esse monstro da edição. Precisou de editor Fala com o Zorzal. Quer aprender a editar? Fala com o Zorzal. Fala que veio pelo rpguacha. E é, o Zorzal tem, encerrou recentemente o Arquivos da Patrulha, um podcast de audiodrama. Chegou ao final... Então tu pode acompanhar tudo, sei, sem medo De que algo vai se abandonar no meio do caminho é, São episódios, no geral, curtinhos como uma história de ficção científica Bem bacana, então eu recomendo a você Que dê uma olhada lá, procure o arquivo da Patrulha Esse episódio teve a revisão da Ju e do Felipe O RP Gosto tem é lojas parceiras Dá uma olhadinha no post E eu quero agradecer a todos que fizeram vozes para esse episódio A Jovem feito feita pela Amanda A doutora Giovanna feito feita pela Francine A mulher do quarto, aquela com uma, com uma das soqueiras Feito pela Luana Sabiron, O Guarda feito pelo Glauco Augusto Garcia, O Policial foi feito pelo Patrick Bookman e A Boba foi feito pela Shelley. Sim, é boba. Infelizmente, O Homem de Terno Carmim não tem falas, o que dificulta. É, é engraçado que se fosse um filme não teria como esconder quem é, porque a cara dele tá lá. Mas começou é uma voz, começou é uma descrição. Eu tenho uma vantagem que quem escreve livro tem. A é gente pode esconder a pessoa na sua vista. Conta pra mim quem é o homem do Terno Carmim. Deixe suas dúvidas, comentários no post. Eu sei que esse episódio é provavelmente o mais difícil de ser completamente entendido. Em especial pra quem tem uma memória. Uma memória igual a minha. Se esse foi o primeiro de alguém, eu queria muito ouvir a opinião. Saber, porra, esse foi o meu primeiro e eu achei isso. Porque tem referência a vários episódios nesse episódio é um grande crossover mais importante disso tudo rola 6, rola 20, isso tudo errado rola no chão, que pega o fogo e diverte um beijo no coração de vocês, gente